0: Hola, ¿qué tal, amigos de La Covacha, Estamos arrancando este domingo especial de los cómics de la semana. Tenemos el fin, por fin, por fin, el fin, Kenny Black. Tenemos una nueva etapa en Linterna Verde y también este, viejos conocidos de DC Comics como son Scott Snyder y Jeff Jones lanzan sus cómics individuales, sus cómics, sus cómics independientes. Pero de todo esto más hablaremos, esperemos que no por seis horas aquí en, los, en La Covacha. Quédense con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que están conectando ya desde ahorita, viéndonos en vivo? Les saludamos a Fernando Cano, a Rodrigo Díaz, al buen Humberto Valéndez, a Luis Parque y a Mario Rodríguez, que fue el momento que llegó. También a Mr. Max, que ya nos han dado curando. Y al buen Fabio, eh, que nos está viendo desde Facebook y dice que no se escucha si están teniendo problemas de audio. Díganos a, a alguien más. Este, si no, don Pab, pues sube tantito. Mi nombre, mi nombre es Valentín García y este domingo... Me acompaña mi compañero de Bill Batallas
1: Caballero, hermano, amigo eh, Francisco Espinosa aquí para servirle a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que están aquí Por ahí leí que Mr. Max decía que lo perdonáramos Si no podía estar toda la transmisión No te preocupes, hermano, perdónanos tú a nosotros Por estar empezando estas malditas horas y en este maldito día En vez de hacer las cosas como se debe, los días que se debe, ¿verdad?
0: Pero, este,
1: así es esto
0: del bardo Dice Rodrigo Díaz que se escucha eventos, en YouTube no tenemos problemas. Este, gente Validante. de Facebook, si sí, nos está viendo gente de Facebook, este pues te no a si, bueno, espero que nos avisen si nos están viendo. Dice el buen Carlos David, buenas noches, Carlos, tú que estás en Facebook, cuéntanos si ¿sí tienes problemas de audio. De o, sí, estamos, estamos todos correctos. ¿Qué, qué emoción es tenerlos dos veces por semana, dice Jesús Monroy. Compadre, eso Monroy. no lo dicen esto no dicen en nuestras casas, o al menos no en Exacto.
1: la mía. Exacto, en la mía ya, cada, ya cuando me despierto me dicen, desperto ya. <risa> o sea, ya, es una cosa de,
0: de veras. Ok, nos dice Carlos David que se escucha todo desde Facebook, entonces estamos todos bien. Estamos listos para otras cinco horas, dice Juan Javier. No, relájense, ¿Qué? relájense, es domingo. Esperemos que no. Ayer, no no sé tu caso, compadre, yo ayer eh, me tomé una pastillita para dormir, me tomé aparte un, una bronca porque tengo bloques con la rodilla, me noqueó 14 horas. O sea, yo me desperté. Hoy lo y hoy estamos...
1: O sea, lo en el a chatco,
0: Exacto, lo notamos en
1: los chats covachos, nosotros esperando instrucciones del patrón y el patrón
0: dormido. Yo estaba ido, compadre. Disculpen, No, estábiles.
1: yo es que este fin de semana estaba complicado. Ya ves ayer, este, después del maratón de seis horas, del cual seguimos profundamente agradecidos con todos ustedes. La neta es que estuvo súper chido para nosotros. Ojalá ustedes también lo hayan disfrutado. ¡No, Rodrigo Díaz! ¡Singles! ¡Singles! Este, perdón, es que Rodrigo Díaz estaba poniendo ahí que hay que las grapas, no son grapas, Malditas, o sea, aunque Valentín los maleduque, son single issues
0: entonces son, son las grapas de la semana
1: Así lo voy a poner
0: ahora
1: All the Single Comics
0: Así es,
1: el rollo Entonces,
0: bueno, este, si decía, de
1: este, después, después de las 6 horas este el, el sábado a las 3 Tú estabas de productor para hablar de Invincible este, Después tuvo Star Trek Plus Después tuve una Hay un taller al que me metí Que terminó hasta las diez y media de la noche Y luego en la noche dije ¿Sabes qué? Me parece una buena idea pues, ver un documental acerca de la secta Nexium, ¿Por qué no? Y me termino durmiendo a las 6 de la mañana <risa> Despiértate a la una porque tienes que irte a, a, al, al banco porque si no, no comes esta semana y una cosa este, de maldito miedo, pero mira, aquí estamos muy contentos, muy alegres con pocos cómics <risa> leídos, porque eso hay que decirlo Esta semana las, este, las copias de reseña también fueron escasas Estas últimas semanas han estado complicadas Créanos que no es que nosotros no querramos leer todos los cómics que, que salen, o, que, bueno, o sea, la neta es que sí hay unos que no queremos, pero la idea es que no es que no querramos hacer lo que vinimos a hacer todas las semanas, sino que ha habido pocas copias de reseña que nos caen a nuestras manitas. ¿no?
0: Cobaya. Sí, la verdad es que sí ha estado un poco raro eso, pero pues mira, salieron cosas y se puede platicar, se puede platicar al respecto, de hecho...
1: Uy, se nos cayó Don Vale... <risa> Perdónenlo ustedes... Recordarán que de pronto en su casa... Cuando alguien prende el microondas... Eh, se le cae la transmisión... Déjenme saber a mí... Si me están viendo... Este... Si, este si, si... Todo va bien... Porque si no igual... Como Vale tenía las llaves de esta transmisión... Igual hasta se cayó la transmisión y todo... Pero déjenme saber esto... Y eso, la, la bronca es esa, que de pronto Ahorita hemos estado como cortos de De, de material Ah, miren, ahí anda, porque Si Bali si vale no estuviera, no podríamos estar leyendo El comentario de Félix Farsar Que dice, el Sandman de Neil Gaiman
0: Está feliz con eso, va ¿vale? Por las 14 horas dormido, probablemente Compadre Exacto. Oye, oye, estoy acá Ahora no fue el microondas, te lo juro, sino que este estaba abriendo algunas ventanas pues, para eh, tener los, los cómics porque esta, este fin de semana nuevamente pues, el, el buen Bernie ha estado un poco este, malito entonces hoy es como su, pues, su último día de descanso antes de la chamba laboral, la chamba que sí le paga este, entonces pues, por eso no estaba, hoy con nosotros estaba revisando, este, buscar por lo menos las portadas y mostrar un poquito de los cómics y sin, que, y sin es querer estar? cerré la ventana del StreamYard. ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo!
1: Ojalá no se vuelva no. a repetir. ¿verdad? Eso, este, eso es espere. Espere. Les repito, como bien dice Vale, Bernardo ha andado malito, anda, anda, anda a Manito a Entonces, este háganos todos un paro enorme. Vayan a su cuenta en Twitter, arroba bartea. Con G al final, bartear y deseenle todo lo mejor a Bernardo. Díganle, ojalá te veamos la próxima. Entonces, y ya. Porque si sí, de pronto hace, hace falta la buena vibra, chavos. Cuando uno anda malito, está es, que tantito, vaya la
0: gente. Tantito amor. Tantito amor, cómo no. ¿Cómo no, cómo no? Exactamente. Bueno, pues este, o sea, arrancamos con Con Bicicópolis, por ah, ve en este, este, modo, este, este, este esta Me esta parece semana. muy bien porque yo al rato Al rato se estrena esta noche The Nevers en HBO Y yo
1: al rato tengo una cita Con The Nevers, yo no sé ustedes Pero yo tengo una cita con The
0: Nevers oh. Ok, con The Nevers Fíjate, que Never. pues, pues que presumido Que tienes HBO ay, ay, Uy, qué cosas casi
1: de ver <risa> tú no lo tienes porque no quieres ¿vale?
0: sí, por eso porque cuesta como 200, pa, 200 pesos más y pues ya uno ya gasta mucho en, en muchas cosas pero sí
1: sí maldita sea ¿no?
0: ya sí, está, está complicado, complicado esto. Por ahí. está cañón ¿no?
1: Uno, uno acá queriendo ahorrar y, y sacan cada vez más servicios y más servicios que de nuevo, fíjate, lo comentamos la, la vez pasada, déjame un poquito chismear de esto, en el ¿Sí? eh, buen Prime de pronto subieron un montón de catálogos ochenteros, hay un montón de películas y bueno, y noventero, y así hay varias películas de Clint Eastwood, este, subieron todas las de eh, la academia, de, el loca academia de policía, que este, no sé ustedes pero yo de chavito era muy fan porque soy de ese tipo, no soy de esa generación Sí. ¿verdad? ¿Verdad? Este, este, este no, y es lo más. Este sí, no, no las voy a recomendar, pero a mí me debía tener un montón. Y bueno, ya hay varias de, de así como de cataloguitos. Y vale, y vale 99 pesitos. La neta es que está muy bien. Ay. Y además
0: se pueden suscribir a la covacha. así si no. no es así, querido, Manuel. este sí, bueno. O, otro de los servicios que pueden aceptar, bueno, no es <ríe> no, tanto servicio, más bien es, es este rollo de eh, pues que si nos, nos pueden tirar paro suscribiéndose a la cobacha ya sea a través de... de... De YouTube, convirtiéndose en con premios, en de, eh, miembros del canal de YouTube, para hacerlo desde nueve pesitos, eso les da todo nuestro agradecimiento. Y a partir de diecinueve pesos, este acceso a ciertos videos pregrabados y al el tener el emoji, cobacho y cositas por el estilo, además de que eh, durante el chat del streaming tendrán ahí una pequeña palomita, un pequeño patch que los caracteriza como miembros del canal, como lo, como pueden ver este, a Humberto Meléndez, a Félix Sara, a Rodrigo Díaz y a otros otros miembros. Un momento, estoy viendo que Mr. Max ya no es miembro.
1: Mm. No, ya l, 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 le caímos gordos porque no hablamos de Rorschach. Sí, ese fue el problema.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Se pero, enojó y a, se fue. Y aparte Mr. Max dice que, 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 que quite Disney Max para tener este, HBO compadre, fue... el, el, el Disney Max lo, lo compré por un año, porque en, en, Mercado, en Mercado Libre te regalaban seis mesesitos, entonces me, par, me pareció la, la mejor opción dice Carlos Villarreal que eh, sería bueno leer algo de Hagenbeck este, en Memoria perdón, en este, Memoria del buen Francisco que, eh, eh, no Francisco Francisco Hagenbeck, que Hagenbeck. falleció el pasado domingo, de hecho el domingo pasado, si no estoy mal sí, hace sí. una semana que, que nos dejó el buen Sí, de hecho hace eh, Hace unas horitas, no sé si todavía
1: estén por allí Pero la gente De la Brigada Paralela en Libertad Estaba teniendo una transmisión especial En homenaje a Francisco Hagenbeck Estaba por ahí Alberto Chimal Estaba Beth, por supuesto Estaba José Luis Árate, estaba Gerardo Porcayo El mismo dos Iban a echar este especialito De, de, la, este, de, de, de la Para hablar de Hagenbeck para, Como homenaje a Heimbeck. Y pues sí, la neta es que aquellos que, que les guste su trabajo tienen la, la oportunidad de, de, de leer algunas cosas. Panini publicó Crimson, que es co-creación de él. De hecho, los rumores, no, no voy a decir que este, ya lo estamos dando ahí, ¿vale? Los rumores son que, eh, aunque aparece Brian Augustin como scripter, el guión, el guión, el guión, el guión, lo hacía Beck. Y lo que hacía Brian Augustine era traducir los diálogos más que otra cosa. Entonces, este, pero si quieren leer, Simpson está ahí. Eh, en algún momento sacó otro cómic en Image que se llamaba Alternation. Está, por supuesto, su anual eh, de, de Superman, donde presentó a varios personajes nuevos. Algunos de ellos por ahí incluso ya saltó a la, a la televisión, llamado Acrata. Este. Y sus novelas, por supuesto, un montón, un Trago Amargo, este, que, que es no sé, no me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene un montón de, de, de policiaco, este, tiene, por supuesto, un Diablo Me Obligó, que es donde va a ser una serie de Diablero, entonces, el que quiera, pues, que, que le entre al trabajo Hagenbeck y en paz descanse, la verdad, siempre es lamentable cuando un creador fallece, bueno, es lamentable, para empezar cuando cualquier persona muere, cuando es un
0: creador que ha tenido la oportunidad
1: de tocar tantas vidas, pues es un poquito
0: así es el buen Francisco este, yo, la verdad, no tengo oportunidad de conocerlo más que así de en algunas amistades mías, si eran más cercanos a él pero como dices, más allá de que si lo conocías o no, pues simplemente el fallecimiento de una persona y aparte de un creador que estaba relacionado con el medio de ñoño, pues es lamentable este... Adrián Coy acaba de eh, mandarnos un super chat super Este muchacho, chat este muchacho, compadre de seguir así te voy a tomar en cuenta para los regalitos de, de fin de año aunque no estés suscrito al canal porque pues, nos dos, manda, nos programas, dos
1: programas dos super chats y además siempre con preguntas puntuales que no podemos responder pero, <risa> <risa> pero lo intentamos fíjate ¿no? este, top 10 de recopilado que no sean de superhéroes, nos pide Adrián Coy, yo propongo que hagamos lo mismo que la vez pasada, tus cinco, yo cinco, ya y nos vamos peleando, <risa> a ver qué hacemos este, porque es Va. que si eran difíciles los TPBs, de Batman ¿no era TPBs de superhéroes en general? No,
0: o sea, me, 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 me no, escurro no, no hay manera en el infierno TPBs que no sean de superhéroes digo, ah, que ah, no sean no, todavía peor, así como de top, 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 a lo mejor más bien va a ser como, como un top of mind o sea, los primeros que nos acordemos porque como para decirte el, los, los mis 5 favoritos son complicados, pero de menos los cinco de los que me voy a acordar de inicio este voy a hacer trampa porque lo tengo aquí muy a la mano anda pero, pero voy a empezar con, con uno fuerte el tpp de The Bone es, es de, y
1: esa maldita
0: miserable ¿Qué cosa? son ¿qué? son como mil páginas más de mil páginas este es de Smith, es el, el tomo completo. Eh, lo, encontra lo encontraba no muy caro, no hace mucho estaba como 500, 600 pesos. Ahorita la verdad, no sé en cuánto ande. Eh, es blanco y negro. Este es blanco y negro, sí. ese que tiene es eh, blanco y negro. Es la, la edición, ¿cómo se llama? ¿De original. De Cup sí. Ajá. De hecho eh, es de original,
1: porque originalmente Bon era en blanco.
0: Sí, sí, sí. Hay unas versiones a color muy bonitas. De hecho, ahorita anda circulando aquí en México unas versiones de Astiberry, eh, Yo tuve algunos tomos muy, muy chingones, coloreados. Eh, Pero pues cuestan como 200 baros cada uno, un poquito más. Entonces. A, mí me, a mí me parece bien porque
1: más son pasta dura. Y los pueden sí. encontrar. Eh, hay un carnalito que tiene un puesto en la eh, en el fan Center, en el central. Ya se los había yo comentado. En una este. Eh, eh, se llama Rey Rata Comics, lo pueden encontrar así en Facebook. Este, y él ahorita es distribuidor este autorizado de Astiberry. Entonces está trayendo varias cosas y a buenos precios. entonces, este, la verdad es que sí, súper recomendabilísimo. Bone, a te aplaudo porque me parece una maldita belleza. Qué bonita este, elección la tuya.
0: Ese fue el primero, Bone.
1: Bone. Este, híjole, escandal. Yo voy a hacer un montón de trampas porque un, un TP así <risa> solito, sí, perdóname, pero un TP así solito, suelto, es como, como, o sea, mátame, carnal, ¿no? Pero te voy a recomendar series que no sean superiores que puedes encontrar fácilmente en México, eh, que creo que puede ser una opción. De hecho, desde hace muchísimo tiempo tengo esta idea de hacer un video de un top 10 de TPs que no sean superiores, etcétera, para, para, en español y etcétera. Pero este, voy a hacer uso de algunos de ellos, por ejemplo, 20th Century Boys y 21st Century Boys de. Kurosawa. Eh, Naoki Urasawa, de Naoki Urasawa. Este, perdón, es que mi, mi sinapsis ya no da para tanto. Este, es una belleza a mano. Si tienes la oportunidad de conseguirte esa caja, este, viene todo completito y es una belleza de serie, es eh, básicamente un grupo de, eh, bueno, más bien es una persona que de pronto eh, eh, nota que alguien está echando a andar un plan eh, para conquistar el mundo que él y sus amigos crearon cuando eran niños, y entonces ahora tiene que detenerlo, entonces es un thriller posmoderno pasadísimo de todo este que, que no te puedes perder, te mantiene al filo del asiento durante todos los números, y la verdad es que de, una vez que lo agarras, no lo sueltas, eh, así me dijo ella.
0: <risa> That's what she said. That's what she said. <risa> entonces, uh, ¿sí? ahí estás. Esa es mi segunda propuesta. Fatih, el Centro de Boys nunca lo ha terminado de leer, compadre. Lo no, estuvo publicando. De hecho, lo publicó ya Panini aquí en México. Entonces, sí, lo voy a tener entonces que Es la leer. que estoy marcando aquí, mira. Es sí, la sí. caja de. El, el box set, qué bonito. Panini. Panini Tengo panini que terminarlo. ¿qué? Sí, sí, sí. Porque sí. De, de hecho, sí me estaba gustando, pero lo dejé como en el quinto tomo y son 20. Bueno, 18, ¿no? 18 y 22. así, ah, bueno, exacto. Sí. Ok. Bueno, este... Otro tomo, otro tomo ot, otra otra trampa. Pero mira, Mafalda. El es un... Re... bebé! Me voy con el de todas las tiras, no con el de 10 años de Mafalda. 10 años ni siquiera el todo Mafalda. Diez, eh, eh, todas las tiras, nada más. Las tiras de Mafalda... Son que sí, son fueron 10 años de, del personaje por ¿no? Este lo he dicho en muchas ocasiones: es mi cómic favorito de toda la vida. Lo leo, lo releo, lo releo y siempre lo estoy, siempre estoy encontrando cosas. Este no, no puedo. Digo, yo sé que la gran mayoría ya ha leído Mafalda, pero si no lo han leído, no importa es la edad que tengan, me... léanlo,
1: léanlo. Y es, ¿Y, y es de esos cómics que que la palabra clásico le acomoda perfectamente, ¿eh? o sea, es de esos que no tienen pacho, eh, ni falla ni desperdicio, la verdad es que como dice Vale, yo creo que ya todos lo han leído, y si no lo han leído, no sé qué están esperando, porque Mafalda eh, tiene que estar en cualquier este, comic-teca que se precie, porque qué maldita, maldita belleza lo ¿eh? no, es todo, es solo lo que voy a decir este... Voy a, hacer, voy a hacer aquí también eh, este, de, de, no, a, de, aquí ya no estaba, pero es que ya alguien lo recomendó, y ese sí está en mito, Brides, que es el precioso, hermoso, divino Pride of Baghdad de Brian K. Vaughn, que para oh, mí gustó. Oh,
0: claro. Que la sí. Magnus
1: Opus de, de Brian K. Vaughn. pero como ya te lo recomendaron, yo te voy a recomendar Private Eye de Brian K. Vaughn y Marcos Martín, lo puedes encontrar en eh, en, en Amazon, publicado ya por Imash, eh, es una belleza, es una, es una historia futurista acerca, que habla acerca de la privacidad de las redes sociales, de una forma crítica, pero no por eso menos emocionante y divertida, y bueno, el arte de Marcos Martín es para ponerle una casa por todo lo alto, entonces, este, sí, eh, Private Eye, de Brian Kevon, y Marcos Martín, y por supuesto ya acá te hizo el, el, me hizo el paro y nos hizo a todos el paro, Humberto Meléndez de recomendar la maravilla que es Pride of Baghdad de ok,
0: entonces, ahorita adelantaste dos?
1: no, no pues, eh, yo no recomendé Pride of Baghdad,
0: yo, yo, yo no recomendé Private Hill, no le dije ah. a Humberto Meléndez, yo estoy recomendando Private Day. Pero, pero los, los dos sí son una chulada por cierto, este pregunta okay. el buen Hugo Guayala, saludos hasta charrillos compadre. Que si me bañé, sí, si, sí si me bañé. Regularmente me baño antes de los programas, aunque ustedes no puedan olerme, yo sí y me siento más a gusto recién bañadito. Sí. Eh, el, Disney sí, el Disney no, Plus no, no, lo tiene mañana, mañana, dice que si el Disney Plus lo tiene por no, no, Ragnarok por muchas cosas. Exacto, pero entre ellas
1: por Ragnarok, por supuesto,
0: es una de ellas, sin duda alguna. Oh, sí. <risa> Porque tiene problemas con la tarjeta, compadre. Nomás estaba cotorreando, no, no, no creas que, que nada. Este, sí. ok, eh, quedándonos con Brian Cape Bowman y dentro del universo Marvel Runaways. Pero
1: sí. dijeron que no superhéroes, carnal. Y Runaways, no, hazle Runaway. como quieras. No super son
0: superhéroes, no son superhéroes.
1: No, perdóname, tiene un clave.
0: Tienen nombres
1: clave, tienen identidades secretas, están dentro de los... Bueno, bueno, polis, bueno, bueno, bueno,
0: ok, soy, ok, okay. Pero, sin duda, es un Entonces, 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 vamos con okay. Sex Castle. Este es un cómic que yo no hubiera leído para nada, es de Kyle Starks, este me lo recomendó el buen... Eh, de hecho, el cómic este me lo prestó, más bien Isaac de la Rocha, es un, un cómic... Eh, es un poco comedia, un poco acción. De hecho, es un homenaje, o como diría mi buen Francisco Espinosa, una carta de amor a las películas de acción de los 80. Si te gustaban todas las películas de Stallone, de Van Damme, de, de, pues, de Schwarzenegger, de todos ellos, eh, te vas a divertir mucho. El estilo de dibujo, a ver si alcanza a ver, es, este, es más cartoony, es este, totalmente en plan paródico pero es muy, muy divertida, y la acción, la verdad es que es, es, bastante, es bastante emocionante, Pare, parece que no, pero lo logra, cada estar Sex Castle, lo recomiendo, no lo iba a poner en mi top para nada, pero puede que no me dejaste Runaways, que lo tenía que la mano, mira, aquí tengo Sex Castle, porque dijimos que era Top of Mind, más que de Top of, otra cosa, y lo tengo en la mano, entonces es mi Top of Mind.
1: Y me parece bien. asombroso, mi siguiente recomendación... Eh, es eh, tirándole a la izquierda eh, probablemente la puedan buscar en Gandhi si es que tiene algún ejemplar pero creo que todavía debe de haber por ahí recomiendo muchísimo un cómic mexicano que se llama Cristóbal el Brujo hace algunos ¡Games! años sacaron un recopilado y es que es un recopilado de varios de, de los eh, de las historias que fueron preparando a lo largo de varios años entonces eh, es acerca de eso de un brujo que va recorriendo pueblos y la gente lo, lo contrata para, para, eh, para resolver cuestiones eh, obviamente sobrenaturales, y es una belleza, 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 belleza. Busquen Cristóbal el Brujo, lo encuentran en librerías, debe estar disponible en varias, entren a las páginas, vayan a, a, a las librerías y compren. O eh, eh, busquen en Facebook eh, Ensamble Comics y ahí podrán... Tal vez si es que ya se volvieron a hablar,
0: este, se las, se las fue Oye, la verdad es que es este muy complicado Cristóbal bujo de conseguirlo. Yo cuando, cuando he querido eh, uh, yo lo leí porque me lo presentó Rodolfo Vidal cuando participaba en, en Puros Cuentos, este, de hecho por acá en, en, <ríe> en los comentarios anda el buen Héctor Macoy de Puros Cuentos, eh, cuando yo participaba regularmente, ya hace como cinco años allá, este... nos hablaba el
1: biólogo del man.
0: No, no, a mí, a mí ya me habla, a mí ya me habla. Ah, saludos, saludos, pero... saludos, 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 en <risa> Este entrevistamos eh, eh, a los autores de texto de del flujo, estuvieron en el programa, eh, yo no los había leído para nada, me dijo, ¿cómo no los has leído Baboso? Ten, me, me, pasó, me pasó el cómic, qué chulada de cómic, la Beleza. verdad es que sí, sí, sí tienen chances. Incluso, incluso si
1: se meten a, a YouTube y buscan Cristóbal el Brujo, el el expediente de Tacho Meléndez, hicieron una una animación en Flash como ellos decían que como como lo hacían las de Marvel en los 60 que básicamente eran recortes del cómic este y está muy bien hecha y es una historia de, de las primeras que hicieron Cristóbal Brujo pero, pero de, sobre todo, de, todo comic de, el comic. este creo que, este se, creo se, creo está que se está haciendo, haciendo el, 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 la, la, la no, creo que, el, creo creo que, que es, una, es una o
0: algo a ver ahí ¿no? Ya, ya, creo ya, que, ya creo que sí no, no va, sigue escuchando sigue,
1: es que no te, sí, escuchas, te escuchas tú te pero escuchas tú, me tú, escucho porque... yo este sí ya, ya 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 este bueno de nuevo eso y yo lo yo lo he llegado a ver en algunos ambos y de nuevo en algunas Gandhis en algunos sótanos entonces es cosa de que le rasquen y yo estoy seguro que lo pueden encontrar con relativa Vas, Carman, pas, vas, porque si no, ya llevamos seis, nos faltan así, así.
0: dos y dos. Así es. Este es, la pelota nada más dice Héctor McCoy, amigos de la Cobacha. su canal parece llevar la velocidad de un tren fuera de control, ¿por qué son tan populares? Es una, es una pregunta de los Simpsons, yo agradezco, yo creo que... que referencia a Simpsons. Yo creo <risa> que somos
1: un, un, un tren fuera de control que se va a descarrilar, mano. porque ya Vale y yo ya no estamos para estos brotes, pero... Pero aquí andamos, aquí andamos. Exactamente, con todo gusto y con mucho amor. Fíjate, este, fíjate este, que en, la, en los comentarios están sacando un montón de, de, de recomendaciones increíbles. El Eternauta Dylan Dog Black Sad, Loban Rockets, que Loban Rockets, chiquito bebé, Alex Zinner, Alex Zinner, por supuesto. Este, Antony, oye, wey, Yo te interés. voy a decir,
0: Alex Zinner no lo conocí hasta el año pasado. Este, no he leído mucho pero pues, pues, tampoco es que sea gran fan del noir, pero dije no mames, o sea, realmente de aquí viene Sin City y todo esto es Correcto, es correcto, sí, sí, sí sí, de pronto el, el descubrimiento de,
1: de, de, de Muñoz en Estados Unidos causó una revolución porque de pronto un montón de creadores dijeron es que esto es lo que hay que hacer y tenías porque por supuesto a, a Frank Miller que es el más obvio con Sin City pero también por ahí estuvo Simonson en algún momento este, uh, Keith Giffen, varios que de pronto les voló la cabeza a Muñoz y empezaron a, a, a adaptar cosas de su estilo al suyo
0: Sí, sí, sí pa pero También están recomendando este Powers eh, Powers ¿sí? Sheriff of Babylon, compadre, si vieron mi programa de Sheriff of Babylon, con que publicamos la semana pasada, sabrán que yo lo sufrí mucho, pero no puedo decir que es malo. La verdad es que está bien pero pero yo sí lo sufrí mucho. Pero bueno, hablando de. Ay, güey. Te que me hayan
1: faltan dos, te faltan dos, porque si no, esos 20 pesos que gastó nuestro buen amigo se van a ir a la basura. Entonces, tenemos que desquitar el super chat.
0: Claro que sí, hicieron el de ¿Sabes qué? Yo sí si me voy con Southern Bastards, aunque creo que por acá también lo recomendaron, es esta historia de Jason Aaron y Jason Latour, eh, eh, ubicada en un pueblo perdido del, de, creo que de Alabama, o bueno, del sur de Estados Unidos, donde pues, son, son sureños, son bastardos, son los hijos de la plegada, solo sea, nada más es que es una historia que está inconclusa, y el problema es que tampoco es que sea un TPB, o pues sea, hasta ahorita van cuatro volúmenes, si mal no estoy, ahorita los encuentran muy baratos por parte de Panini, el, los cuatro tomos creo que está en el paquete como en 400 pesos, una cosa así, en pastas duras, y es una chulada de historia, eh, cada tomo eh, puede considerarse de cierta manera autoconclusivo, aunque sí va continuando la historia y tiene un arco más grande que... Está inconcluso. Eh, cada, cada arco es disfrutable. Eh, si no estoy mal, mañana sale también un ño Nautas dedicado a Southern West. Entonces, te voy a un poquito en mente. Chulada de cómic, chulada de arte. Eh, y es de esos que son suficientemente eh, de malas personas como para que te sientas mal y no sean tan agradables. Pero no tanto como Sheriff of Babylon para, como para que sientas que perdiste un pedazo de tu alma al estarlo leyendo. Bien, entonces, este.
1: Hay uno que sí es, eh, quedó en un solo volumen y que me parece eh, eh, oportuno eh, recomendar. De nuevo, es Top of Mind, o sea, ya así como decir mi top, mi top, de pronto se vuelve un poquito complicado, pero eh, este, sobre todo porque es en un solo tomo, un recopiladito, y además lo pueden encontrar también en, en pasta dura es, por parte de Image, y es, por supuesto, de esta maravillosa, increíble dupla que es Ed Brubaker y eh, Sean Phillips, es uno que se llama Fade Out, que eh, es una miniserie que sacaron exclusivamente hablando acerca de la cacería de brujas eh, en el Hollywood de los 50. Eh, es una maldita belleza, búsquenlo, se llama Fade Out, eh,
0: eh, ahí está otro. Fade Out, no lo he leído porque estuve jugando a las venciditas con Amazon un ratote porque el peligroso. estaba en 600 pesos. Y después ya no estuvo, ¿verdad? Ahí,
1: ahí, ahí me lo compré yo. Ahí, no, creo que De hecho, a mí me costó como 400.
0: Era una,
1: no sé. Esta,
0: por está eso estaba bonito. jugando a las venciditas. Porque dije, ¿Es ya es más Ay, barato. No. Ay, no. <ríe> y no lo pude tener. Y no lo he leído, aparte. Y este yo, para terminar, eh, keeper Esta cosa hermosa de Fabio Moon y Gabriel Pa Es un viaje onírico. Cada historia es... La muerte del personaje, eh, de repente es de estos cómics que tienes que, que leer más por el sentimiento, con el arte este, a lo mejor la historia es un poco confusa, sobre todo pero sobre todo en el segundo, el segundo capítulo porque es como, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? Eh, no no, va, no quiero contar más para no reinarles la experiencia si es que no lo han leído eh, aunque yo creo que ya deberían de haberlo leído si no está mal también lo recomendaron por acá pero sí, eh, de trip es de esas cosas chulísimas si no estoy mal, aparte creo que Televisa ya lo publicó tanto en mm -hmm. español como en inglés no. tanto en pasta <ríe> blanda como en pasta dura, perdón este... Yo lo tengo en, en TPB. Este, aparte, tuve, tuve oportunidad de, de asistir a la mole cuando vinieron los autores. Entonces, esta parte lo tengo, lo tengo firmadito y con un sketchito bien bonito. Bello. Y ya. Nada más quería presumirlo. Eh, Rodrigo
1: Díaz Paz recomienda Usagi Yojimbo. Aprovechen porque este mes eh, Uf, sale, claro. sale el primer recopilado de Usagi Yojimbo clásico recoloreado por parte de, de, de W. Ya está eh, en los Bueno, ya está por salir en estas semanas. Entonces, eh, eh, excelente. Este eh, Carlos Villarreal Morales recomiendo a los mitos de Cutulo de Brecha, pero por supuesto que es recomendable. Lo encuentran en, en eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo dije que El se llamaba? La de pieza, vale?
0: No, en, de... en Rata. Ah, en... Rey Rata.
1: En Rey Rata Comics. Eh, porque la, eh, la última edición, la más reciente, en pasta preciosa, es de Astiberry. Este. Yo, por mi parte, les voy a... Ya lo tenía yo pensado, porque se me fue? No, fíjate, hablando de oníricos, les voy a dar aquí, y va con recomendación. Hay una página que pocos eh, llegamos a usar, que se llama Buscalibre. Eh, Rodrigo Díaz Paz, Black Science, todos. Eh, también recomienda East of West. Eh, en fin. Pero bueno, les decía yo, hay una página que se llama eh, Buscalibre.com. La verdad que tiene que Buscalibre es que tiene bodegas en un montón de países, entonces puedes pedir un montón de libros ahí, algunos más baratos que otros, la verdad es que tampoco es que salga muy económico, pero no, tampoco es tan caro, entonces les voy a recomendar hablando de estos viajes soníricos, hay un cómic clásico, clásico, clásico argentino, que se llama Las Puertitas del Señor López, escrito por Carlos Trillo y eh, dibujado por Horacio Altuna, la idea de las portitas del señor López es que fue un cómic que se hizo durante los años de la dictadura militar en Argentina y la historia era de este señor que era absolutamente sin embargo este, oficinista, mediocre, este, mandilón básicamente un gutierritos, lo que nosotros llamamos un gutierritos. y lo que pasaba con él es que cada vez que algo le iba mal cuando cruzaba una puerta entraba a un mundo donde eh, él terminaba siendo un héroe, un rey eh, eh, Tenía esta, esta oportunidad de estos sueños y es un clásico absoluto y, por supuesto, el arte de altuna es de belleza absoluta. Las portitas del señor López, el recopilado que venden en Busca Libre, anda como en 500 pesos, con envío incluido. Entonces, si ustedes lo quieren pedir, yo me lo iba a pedir este mes, pero no me han parado. Entonces, estoy esperando, papi. Y ya, esos serían mis cinco...
0: Pues definitivamente está para, para buscarla, porque sí, yo yo la, la neta no la conocía, entonces ya le ya la apunté, de hecho ya abrí busca libre, pero no de luego hablamos a de eso. Este. Dice Héctor McCoy, mamá, apareció en el cintillo de la cobacha y dos veces, compadre. Y y entonces, la mofeta, ¿no? ya estuvo que nos vamos aquí a las dos de la mañana, mofeta, espero que no, pero pero puede suceder José Luis Aguilera buenas noches compadres saludos a, nuestra, a la gente de Facebook este, luego en Facebook este, llega a menos gente pero lo, a todos los que estén por allá eh, les agradecemos mucho su estancia recuerden que también estamos a través de YouTube y de Twitch y en Twitch pueden incluso canjear cobacholares o si tienen una cuenta de Amazon Prime pueden ligarla a Twitch y suscribirse de manera gratuita al canal, lo cual este, uh, eventualmente este, abriremos algunos emojis ahí especiales para eso. Por lo pronto, lo que pueden hacer es apoyarnos si quieren hacerlo, lo cual lo agradeceremos mucho. Este, y Felixar, por favor, un saludo para mi niña Lisa, que los está mirando antes de dormir. Hoy que los vemos desde casa, amigos. Este Compadre, qué bueno que estás descansando, trabajas mucho. Y un saludo a Lisa. Exactamente. exactamente, un saludote Elisa, muchas gracias por vernos Este,
1: no, ve mejores cosas, la verdad no le hagas caso a tu papá, hay mejores cosas el que ocupar tu tiempo, pequeña, y espero que hayan disfrutado todos en tu casa, esas hamburguesotas que te fuiste a comprar en la tarde, porque el buen Félix nos, nos, nos presumió en la tarde que se fue a echar este, unas Godzilla y unas Kong eh, en a en Jr. entonces caballero, espero las hayan disfrutado todos, la neta y, y ahora sí. sí vámonos porque si no si es hasta las 2 de la mañana es que ustedes espero hayan podido nos perdonen este este editur de media hora pero era un super chat y los super chats se los contan. contestamos así que si quieren, sí. que, si quieren eh, que nos volvamos a desviar en algo aviéntenos un super chat y, este, <risa> en YouTube y entonces así, así como muy fácil. <risa> exacto puede jugar con nosotros toda la
0: noche si quiere <risa> <risa> pero vámonos <risa> tendidos caballero es muy fácil eso de que nos, de que nos, por, nos perdamos, bueno, esta semana arrancamos, arrancamos los cómics de DC, particularmente, porque esta semana DC Infinite Frontier continuó, y arrancó, esta historia arrancó Linterna Verde, ¿Por ahí alguien dijo que hubo dos cómics de Linterna Verde, esta semana honestamente yo solo vi uno, y tomamos eh, de cuenta a Far Sector, son dos. Ay, claro, perdón. Es que Sector todavía no nos llega la copia de reseña. No, no nos cayó y... la copia de reseña, maldita
1: sea. Que ya está el tomo 11, maldita sea. Exacto. Y tú acabas de sí. ponerte al 10 de semana para llegar al 11. Y toma sí, la barbón sí, sí. que no nos
0: llega, mano. <risa> Pero no importa, valió la pena, Juaneta. Bueno, no, vale. vale la pena. Sin embargo, el que... No estoy seguro de decir que vale la pena, es este ¿no? es el primer número de Linterna Verde, no es que sea particularmente malo, no, no, no es que sea particularmente malo, eh, pero creo que apenas es como como que siento que le, le faltó algo. Este, ¿Tú tienes otra opinión? Eh, al parecer, mi mamá, ¿quieres aventártelo?
1: Pues a mí me gustó mucho, la verdad, eh porque eh, a mí me parece un buen número uno, y además sobre todo eh, viniendo de todo lo que ha pasado después de, de esta eh, reinvención del mundo, o lo que sea como lo quieran ver, bueno, de esta reorganización del universo, después de Dark Nights Black Metal, eh, porque recordemos también que parte de lo que se fue dando antes de que se reboteara todo este universo es que Superman y Jonathan Kent habían logrado eh, la fundación de eh, los United Planets, eh, que, era este, que va a será esta asociación que eh, unirá a los planetas de, del universo DC, pero, o los que se quieran unir, vamos. Entonces aquí la idea es esa, que los guardianes eh, organizan en NOAA la primera eh, cónclave de los United Planets, donde los diversos eh, líderes de los planetas se reúnen para ver quiénes eh, participan, quiénes no, y cuáles van a ser sus políticas y sus formas de, eh, de implementar la seguridad eh, la ley y el orden en sus propios eh, planetas. Eh, entonces, eh, ellos lo organizan en OA, pero resulta que OA hasta este momento todavía no es parte de la United Planets, entonces lo que están decidiendo muchos de esos planetas es si que OA merece ser eh, parte de, 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 la, de esta asociación, porque, pues bueno un montón de los males que han abatido el universo de ese durante muchos años, han sido creados por los eh, guardianes en algún momento, entonces eh, es parte de lo que vemos, y pues hay esta tensión entre los tanagarianos y varios otros planetas, incluyendo por ejemplo el planeta de, de, de Sinestro, que básicamente dice, si admiten a Oa, los voy a matar a todos entonces, ¿qué se trae? y eh, en medio de eso eh, están lidiando con esta nueva, la, la llamada Teen Lantern ¿no? que está aprendiendo a usar sus poderes y que pues resulta que es una rebelde contestona y que no quiere eh, cuadrarse ante la autoridad y eso termina llevando a un conflicto con otro planeta que eh, este otro planeta lo que hace es que crea un caos en medio de la capital de Oa mientras se está dando a cabo esta reunión de los United Planets y no voy a decir más para qué Vayan y lo lean, pero a mí me gustó mucho, creo que está padre. Eh, John Stewart como líder del, del core, me parece interesante. La niña me gustó incluso eh, cómo está. Tal vez los diálogos no fueron lo mejor. Eh, me me recordaban mucho a los diálogos de, de Chris Claremont en los 70, 80, que aparentemente todos los, los que eran ciudadanos de otro, de otro país tenían que meter dos palabras en su idioma natal cada, en cada globo de texto para para demostrar que no eran este, estadounidenses, ¿no? entonces esta
0: niña habla en un muy mal español además. Es muy curioso porque de repente como que en otros momentos como que son expresiones, probablemente son expresiones bolivianas y por eso no las cupicamos, porque si sí tiene un par de expresiones medio raritas. Exacto, está, está extraño, pero bueno, eh, en general a mí la verdad es que me pareció divertido,
1: me pareció este, bien llevado, eh, como bien dice Rodríguez fácil el arte el Lantern no es muy bueno y sí, me parece, me parece que está bastante bien y, y en general como un primer número para esta nueva situación, donde aparentemente parte de lo que va a lidiar ahora el, el, el core va a ser eh, eh, ser un poquito los policías de la United Planes si me gusta un poquito me quedo el problema de quién va a ser el protagonista, aparentemente va a ser más eh, enfocado a John Stewart y, y al core lo cual no entiendo por qué no se llama Green Lantern Core en vez de, de otra cosa, porque también se supone que Hal Jordan está en la tierra, pero pues no sé en qué título vaya a salir Hal Jordan. Entonces, este está eso, pero como de nuevo, título uno me gustó. Me han gustado muchos más, mucho más otros de, de este nuevo este, eh, ¿cómo se llama ahora? este no, Infinite no. Frontier. y ándale, el Infinite Frontier sí, me han gustado mucho más otros, pero este me gustó, me, me, me divirtió
0: fíjate que a mí, a lo mejor ese es el problema este que el que no, no es que me haya parecido malo, pero creo que hemos tenido eh, propuestas un poquito más interesantes en este, en este relanzamiento el, el, la historia corre a cargo de eh, Geoffrey Thorne que él honestamente nunca había escuchado hablar de él, entonces teniendo eso en cuenta, pues creo que sí es, es algo bueno a mí me late que tengamos un enfoque más general acerca de los, de los linternas verdes. El arte es de Marco Santucci y Dexter Soy, que tampoco soy, eh, no los conocía mucho. Afortunadamente, ellos están a cargo del arte este, interiores, porque el, la portada principal, híjole, ahorita no, 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 puedo, no tengo de bien de quién es. Creo que también es de ellos no, es, es de alguien más famosillo de hecho si sí me acordé es como, como que se leo en alguien importantillo, hay, un, hay, un, hay una variante de, 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 Hitch, de, de Hitch no, 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 pero esta este en particular donde se ve Tim este Lantern uh -huh. peleando contra Guardian uh -huh. es este, contra uno de los Guardianes digo, eh Está horrible la portada Sobre todo para ser portada Para un número uno Sí, sí, así como que Compadre A mí no Yo desde que la vi Dije que cosa tan es horrible A lo mejor llegué un poco predispuesto También El cómic digo, Ya entrando en el arte Me gustó mucho La historia se me hizo entretenida Pero como que pues, apenas Tiene también el primer número Y sabemos que vamos a largo Por lo menos a, a esperar El primer arco ya veremos hacia dónde va a mí me recordó mucho incluso a las, a las precuelas de Star Wars en el, en el sentido del Senado pues y yo sí esperaba por ahí algunos cameos de unos ETs o de algunas especies extraterrestres de, de Lucasfilm eh, no, no oficiales pues, sino nada más así como que de jueguito, pero pues no no, no hay nada de eso, entonces no pierdan su tiempo buscando entre todos los, en todos los extraterrestres Fuera bueno, de eso, pues está bien, me, me agrada que le den continuidad a Tin Lantern porque creo que es un personaje eh, divertido e interesante. Ya veremos cómo lo manejan.
1: Eso es muy correcto porque, pues bueno, siempre pueden regarla feo, pero hasta el momento este, también me gusta. Eso es y bueno, no es tanto aparentemente. Es,
0: sí, no tanto, pero eh, no tampoco.
1: El, la portada es de Bernard Chang, perdóname que te interrumpa. es que estaba ah, eso.
0: Gracias. Sí, sí, es que me acordaba que era. No tampoco es. Uf, uh, que es un toque portadita que todo el mundo está buscando. Este, Uy, pero artista. sí, Pero sí me acordaba que no era parte del. del. del equipo creativo, pues. Lo cual está, pues eso. Lo cual está raro, considerando que el equipo creativo es pues, bastante competente. Pero bueno. Eh, y ahí. El segundo, el que, quiero, el que quiero comentar. Ah, bueno,
1: perdón, es que es que, que, que estás viendo los comentarios. Rodrigo Díaz Paz eh, nos menciona que Dexter Soy es muy bueno, que dibujó una miniserie de de, de Valiant. Y yo la verdad es que no, no, lo, no lo conocía. La de Red Hood and the Outlaws, creo que la habré ojeado, pero no, no lo tenía en mi radar. Me pareció bueno. No, eh, de nuevo, también he visto mejores en Infinite Steam, Steam Frontier, pero me, ¿Sí? parece, me parece
0: bastante sólido para el Sí, no, de hecho, sí, sí, creo que está, en cuanto al arte, está muy, muy padre. La historia no está mal, nada más no me voló la cabeza. La que me está gustando mucho, igual a lo mejor me voy a disparar en el pie, porque tampoco es que sea, uy, que bruto, la mejor historia que hayamos leído jamás con este equipo, pero me está entreteniendo bastante el Escuadrón Suicida. Escuadrón ¿A ti no te está gustando? <risa> okay, pues está bien, estamos, estamos, estamos este, encontrándonos es, este este domingo, ¿no, Francisco, estamos no, no concordando este sí, sí a mí más drama, se ha, no y entonces más drama va más al ratito, pero sí <risa> este es como recuerdan tal, como probablemente recuerdan este, el número anterior trató de que el equipo el Task Force X este se el, los mandaron al asilo Arkham para que rescataran a Talon este villano de la corte de los búhos relacionada con Batman eh, obviamente hubo una masacre como era de esperarse y en este segundo número vemos el rescate porque ya nada más quedaban vivos Talon y el principal que es Peacemaker que, bueno, eh, pues esta, este manda ma mandamiento editorial de incluir al personaje dentro, de, dentro del equipo porque va a salir en la, en la película de, de James Gunn en este segundo número vemos que al el, 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 el equipo, equipo se le integra Superboy, lo cual se me hizo medio curioso porque hasta donde yo recordaba este Superboy no estaba dentro de la continuidad de DC eh, luego estuvo con John Justice, pero sí mencionaban que no era como parte fundamental, que está un poco raro ese tema, Bendis nunca es que. Supo... Acuérdate, que
1: eh, acuérdate que lo que pasó con Dark Knight Black Metal es que ahora se supone
0: que todo está en continuidad Exacto. Sí, pero no sabes en qué o cómo o por qué. O sea, si pasó lo de. Si pasó lo que pasó en, en John Justice del año pasado, eh, tampoco te responden por qué Superboy está ahorita eh, bajo. Porque no, no, no está, él no está obligado a estar con, con Sucia de Squad. Pero él sí está la,
1: como,
0: la, como, como, él está como voluntario. No, no está como voluntario. En el número anterior se ve
1: que Amanda lo tiene encerrado. O sea, sí. Él, eh, lo que pasó aquí en, en el número es que sí lo manda a la, a la misión. Y él dice que él no es parte de Task Force X pero no uh -huh. está como voluntario eh, Amanda lo tiene eh, eh, encerrado prácticamente o sea no sé si él, haya, si él se haya dejado de encerrar pero, pero Amanda lo tiene encerrado
0: y aquí en este momento todo el mundo sabe que él es este clon de Superman el ex tutor que pues, de hecho se le echan en cara <risas> sí a cada rato a mí me pareció muy divertida la interacción la neta es un es cómic de mucha mucha acción este es todo el momento todo el tiempo están tratando de escapar del, del lugar. Lo que sí es que todo nuevo personaje que entra está aquí marcado con una X de que se lo van a echar. O sea, no hay un solo personaje que digas este va a, ma va a mantenerse en el equipo y en efecto. O sea, es una noticia y si mueren a cada rato caen como moscas, pero la gran mayoría son personajes que crearon nada más para eso. Entonces que creo que ahí se pierde bastante el efecto dramático de, de que sean tus y, y la, la, eh, el regreso de Peacemaker al
1: puesto C, ahora que va a salir en la película y ahora como líder del Task Force X, eh, está lindo. A mí, la verdad es que no me gustó, me hubiera. No sé, no, no, no es muy mi onda, pero, pero no va a decir
0: que esté malo, simplemente a mí no, no me está atrapando. Ok, okay. Félix Parser creó sus Cobacholares en, en Twitch y nos manda este, este comentario destacado, nos pregunta cuál es la etapa favorita de, nuestra etapa favorita de Suicide Squad y de La Legión, este, yo te voy a responder muy rápido porque lo mío va a ser mucho menos elaborado que lo de Francisco eh, de La Legión no he leído mucho, entonces no te puedo dar una respuesta al respecto, este, y de Suicide Squad este, todavía no termino de leer la etapa, la chida, entonces no te podría decir todavía, pero evidentemente eh, todo lo de Ostrander está de no manes bueno, lo hasta donde voy hasta donde voy, ahí, ahí la llevo. Pero es que también, Scott es decía, que no ha tenido grandes etapas, que digamos, salvo estándar. No, 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 no. Es que él, él fue el que llegó a poner las bases, o sea, y todo lo demás han sido
1: rehashes eh, bastante mediocres en general. La, la serie que terminó en el número 12, escrita porque quien dije, Mujer Don Paco Medina, es bastante y sí. eh, sí. Todas las reinvenciones donde metían a, a, <coughs> a Harry Quinn, este, <coughs> nunca jalaron para mí. Este, pero, por ejemplo, no se llama... No se llama Suicide Squad, pero básicamente era lo mismo. Este, Los Secret Six de Gail Simone sí, eran bastante chiditos, pero sin duda Suicide Squad es la de Strander, punto, para el de contar. Y de La Legión, eh, estoy como en esta cosa rara de, de... es que tengo que decir que la Great Darkness saga es... El, el punto alto de la legión, pero mi favorita, favorita, favorita es el conocido como Five Years Gap que, o la legión de Kid Giffen que está ahorita en un omnibus bastante caro, este, eh, pero está está ahorita ya recopilada y es así la el Five Years Gap, la legión adulta, digámoslo así.
0: Fíjate que eh... Nada más estoy tomando, este, la, la de Tom Taylor, que incluía a Harley Quinn, creo que estuvo bastante rescatable, solo fueron 11 números, pero aún así pues es difícil decirte que se compara a la de los standard. A, tío, no he terminado todos no, no, los no, tomos y aún así no veo manera de que le llegue. Eh, <coughs> e incluso esta, o sea, esta se ve como una cosa bastante detenida, pero tampoco parece que vaya a ser algo muy, muy fuera del... De la norma, pues simplemente su cómic entretenido. En la parte de Chornos, ni one's son. Sí. De hecho, la, la rescaté y la puse en las, en las redes covachas porque me pareció muy divertida. Ese crudón suicida, a Samuel Franco se acuerda de él, ¿no? esta semana sí tuvimos Dan, Dan Mora, chiquito bebé. No. Es, no, ahora le tocó a Jorge Jiménez. A Jorge Jiménez. Que, que, ¿no? que sí.
1: también es, es una belleza, es una cosa que hasta emociona, mano. Jorge Jiménez, Pepe Larraz, este y algún otro son de esos que, que, que me emocionan casi tanto como Dan Mora Chiquito Bebé. Pero es que Dan Mora Chiquito Bebé, Dan Mora Chiquito Bebé. Sí,
0: sí. Este, ¿Quieres hablar de Batman? ¿O nos vamos a.? ¿O tienes otros cómics de DC? No, pues, eh,
1: bueno. <coughs> Salieron eh, eh, ay, es que tampoco son muy memorables. Este. Salió el Crunch Indicate, que como habíamos dicho, es esta versión de la Liga de la Justicia de Tierra 3. <coughs> donde los, eh, los héroes aquí son villanos aquí es como un número dedicado totalmente casi a Owlman que resulta que es eh, Thomas Wayne hermano de Bruce Wayne eh, que vio a eh, cómo mataban a su familia y pues por eso volvió a Owlman pero como todo ahí se, se tuerce y eh, en medio de eso está este eh, invasión de Starros que eh, cuando abre el número tenían ya este, dominado a, a Ultraman y a Johnny Quick y este y se estaban echando un trompo con Power Woman este y, y ya, o sea, tampoco es, es que no es no, o sea, yo creo que aquí me voy a bajar porque definitivamente eh, no, no, me, no me está dando ni siquiera nada interesante para, para eso es pornito para fanboys y este y poco poco más no no me no hay mucho de interés en Cranky, la verdad
0: y también salió el, perdón ¿Pornito para, para, para fanboys?
1: Sí, pues es pornito para fanboys. Este, eh, También salió el segundo del Swamp Thing de Rambi y... Ay, es Patrick Lisson, ¿no? Creo que sí es Patrick Lisson. No me acuerdo. ¿Por qué tengo tan mala memoria? Vale? ¿Por qué?
0: Bueno, es que tampoco son cómics existencia no siendo muy relevantes. Honestamente, yo tanto el Sindicato del Crimen como Swamp Thing eh, los abrí, los ojé y dije, no, no me interesaban eh, los primeros números todavía el del sindicato del crimen dije es, es muy serie, podría podría leerla no, la neta es que no o sea, y en no, el del
1: sindicato trae una historia chiquita de, de Brian Hitz que es como el origen de el origen de Aulman también de Brian Hitz ya ni siquiera da para tanto, pero Mike Perkins que es el dibujante del de, número de Something 2 ese está bonito, ese muchacho dibuja bien coquetote la neta es que vale la pena más que nada por, por su arte, y seguimos en esta reinvención de, de Swamp Thing, que en este número a mí me pareció un poquito más interesante porque ya vamos viendo cuál va a ser eh, la tirada de cómic de terror que quiere meterle Rambi, que es que eh, Aquí, en vez de que Alec Holland realmente eh, se, trans, se termina transformando por completo en something, más bien something termina siendo una representación del subconsciente dormido del personaje principal. Entonces, él se despierta todos los días con, con, con esta pesadilla de, 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 de something, de haber sido something. Eh, y eso suena interesante. Y la verdad es que el tono lo, lo va llevando, sí, tiene bastante de esta onda de terror que durante muchísimo tiempo no lo tuvo Swamp Thing. lamentablemente creo que desde la salida de Rick Beige, eh, Swamp Thing terminó de ser <coughs> de terror para volverse en otra cosa, pero este, no está mal, tampoco está bien, eh, está en este lugar extraño, eh, eh, excepto porque, eh, bueno, en el final pasa algo así como súper escandaloso y vemos que todo el mundo está reaccionando a ello, incluyendo Batman, que ve eh, en la, la computadora la noticia y obviamente es como de, ah, entonces hay otro Swamping, o oh, ya regresó Swamping o algo así. Y tal, estoy dispuesto a darle otro par de números a ver, a ver, a ver si hay algo que, que realmente me enganche, pero simplemente me parece un cómic muy bien ejecutado, bien hecho, con muy buenas intenciones, pero que me está fallando, a, o sea, me, me falta algo donde morder para, para quedarme y el arte de Perkins aunque está excelente no es suficiente para mí y ahora sí estás en mute, Carmen
0: claro que no estoy en mute, tú estás en mute todo el mundo está en mute no, lo que pasa es que estaba bajando la imagen de something que no no la había descargado para ponerla en un bueno, ya worry, si sí, no, no, ya, la que sigue. Fíjate que yo, estos no, no, no ya no, ya no les quise entrar. Entonces, pulpo? este, y pues ya, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el otro, que, el otro que queda de DC? Sí, no o Batman, siendo.
1: carnal, ¿qué pasó?
0: El bueno, si no, estoy mal es el de Batman. Sí, A ah, eso ¿te gustó el Batman, eh. ¿Sí? ¿Sí te gustó el de Batman de Timel?
1: Sí, a ti no.
0: Porque dijiste que es el bueno. A mí se me hizo muy. Ah, no, bueno, no es el bueno, pero pues es porque es Batman. O sea, este. <risa> ah, yeah, yeah.
1: <risa> Ahora sí que todos los que acabamos de hablar a nadie, le importa en ¿no? un carajo, importa Batman. <risa> <Bueno.
0: risa> Esa es la verdad, pues. Linterna verde just a little bit, ¿no? <risa> no, no. Sí. Es, es
1: John Stewart, no,
0: no creo. <risa> Perdón. No, no, no eh, no, pues sí yo, tampoco, tampoco es que yo sea muy fan De hecho, no sé, que te voy a decir Este, el Batman de Justin Just, A mí la verdad, este, de James Simeon A mí sí me Pareció un poco eh, eh, estruendoso, vamos, como que eh, ¿Sí? me gusta el arte de, de Jorge Jiménez, me hace muy chingón el arte de Jorge Jiménez, no tengo manera de, de criticarlo, pero de repente sus viñetas están muy saturadas, de repente se me hace mucho eh, la pequeña escenita de, de, de Harley Quinn, por ejemplo ah, me encantó, viéndola de cerca, está bien pero viéndola como página eh, me causan me, me causa muchos conflictos pero pero cuéntanos tú porque la verdad es que lo, lo que y lo que también es cierto en cuanto a historia este ahorita la, la, la se me olvidó o sea la leí la, la terminé y después dije ay qué leí
1: sí no no, no es no es no es eh, una obra maestra pero me parece que es bastante sólida dentro de lo que cabe eh, a qué me refiero desde el número anterior, que es este eh, relanzamiento de, del Infinite State de, 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 de DC, lo que vemos, eh, y no es spoiler porque son las dos páginas que abren los dos cómics, que el nuevo Scarecrow, el nuevo de los pantapájaros, tiene secuestrado a, pues a Batman. ¿no? Entonces, básicamente lo que hace el resto del cómic es que nos está contando cómo Diablos llegó ahí, y todavía no lo sabemos, después de dos números. Pero, este, como sabemos, eh, en el número anterior lo que vimos es que eh, hubo un ataque por parte de, de, este, no, del, escarabajo, de del espantapájaros a la, al domicilio del nuevo eh, gobernador, que eh, siempre me, me olvido de su nombre, perdón. Este, ¿Sí? y, y que descubren que dentro del ataque a Arkham eh, se suponía que eh, Jonathan Crane estaba muerto pero en este número Batman descubre que ahí hay secretos eh, complicados y que la casa, el ataque a la casa del gobernador eh, fue como una, eh, fue simbólico porque el muñeco del espantapájaros que, que ponen en la, en la sala de, de la casa del gobernador, el nuevo gobernador de Gotham, este, no tiene rastros de, de químicos ni nada, entonces hay como toda esta parte de, de investigación entre Batman y Oracle, que me gustó mucho, y una escenita muy bonita donde vemos a, a Harley haciendo su, su, su labor como la nueva sidekick de Batman, entonces está tratando de limpiar las calles de Gotham, y me gustó mucho, y además, eh, ver a, a Harley dibujada por Jiménez, la verdad es que está, está de miedo, o sea, el, el apartado gráfico de Batman eh, está de miedo con, por completo, y pues sí, bueno, no. sigue, sigue avanzando esta historia y es como el camino para que se forme eh, como ya lo he mencionado, el magisterio de este, que vimos en, en Future State, Vean, es que está bien bonita su Harley o sea, está, ve qué bonito
0: no, 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 el, el dibujo en general tío, no, 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 no le puedo no le puedo poner nada nada de pedos, dice un persona que es tremendo el arte de Jiménez en Batman la historia está X este, nada más hay ciertas no encontré ahorita el, el, el splash que recordaba yo que me había causado conflicto. Este que estamos mostrando ahorita en, en pantalla, que es Harley, básicamente con el bat atemorizando a uno de los asaltantes. este, No es no es a la que me refería, que es un que a, a,
1: a un escapado de, de Arkham, a un inmate, a un recluso escapado de Arkham. Que mató que a es... unas personas en, en,
0: en el parque, pero, pero la idea es que es eh, un Lo escapado. Lo que sí es que se ve bien mamadolores. Dolores, aquí está, está Harley.
1: Pues tiene sí, sus bien. musculitos, pero
0: tampoco se ve, este, sí, tampoco sí, es Big Barda. Sí, sí le anda dando una buena madrina a alguien. Este, no, 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 no estoy diciendo que sea Big Barda, nada más, digo, pues, se ve fíjate se que ve... No,
1: Fíjate que yo más que fuerte la veo marcadita, o sea, sí tiene como sus musculitos, pero no está masiva. Nomás está, está, está firmecita.
0: Pues la cosa es de que ahí anda la Harley Quinn haciendo la de, de superheroína. Me gusta que no la, no la hagan completamente heroína o por lo menos eh, que le mantengan la parte de que pues, está mal está malita de su cabeza <risa> y pues ya veremos hacia dónde va. Este mira por lo menos sigo leyendo el cómic, o sea no no es, o sea, no es un cómic del que me haya bajado todavía, entonces no creo que no, para, para mí tiene la ventaja de que estamos viendo un Batman
1: detective que hacía un muy buen rato que no veíamos y eso me, me está gustando
0: dice bien bien Mamadonia dice María Mario mamadonia. Rodríguez Mamadonia como, como, como la de Falcon de Winter, Sol, exactamente es, es que
1: es. Fue, fue, fue un cotorreo ahí recurrente el sábado en el programa, de la cobacharla charla de Falcon de Winter sí, que la... sí, es que cada vez que alguien se llama Madonna y era, dame dos para yo, digo, sigamos a, <risa>
0: en el tema. <risa> ok. Y pues con eso terminamos los cómics de DC eh, Del otro lado. Y ahora viene. Y ahora y viene.
1: Ya La llegó. Sec La sección del vale. Chan, chan, chan. Así de plano. Pues es que de, tú eres el <risa> que leyó King y Black Canal, o sea.
0: Bueno, pero, es, yo pero no si tenemos
1: nada que decir acerca de eso. Pero si diste mala orden. Marode, sí, pero primero, pues, vamos a terminar, vamos a hacerlo bien porque,
0: no, no, no pues, este pues, miércoles, pues Killing Black es este. El, Terminó. El sí, ya por pues, fin, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ok, vámonos con eh, Kenny Black este, y Venom 34. Fueron dos números. Esta semana tuvimos dos cómics de, de Kenny Black, o al menos dos cómics importantes de Kenny Black. Que son ya los, los dos finales. Eh, chun, 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 lo pongo aquí. Curiosamente, eh, no, okay. no, no, no sé cómo ponerlo en palabras. ¿verdad? No es que haya terminado mal, incluso estoy casi seguro, estoy casi seguro y por, por acá nos va a decir alguien del chat que, que sea muy, fan del, muy muy fan del personaje, que yo sé que tenemos varios este, escuchas que sí son fans, no sé cómo han aguantado mis críticas, o por lo menos no, no, no me han querido linchar cuando, cuando hablo mal de Kenny Black eh, estoy seguro que a todas esos fans de Eddie Brock este final les habrá alucinado, han de estar emocionadísimos eh, ¡Ah! lamentablemente para mí los dos números fueron así como ya que que ah, ah, ok, ok, sí. sí. Le, le, le dieron un final importante. Esto, esto va a ser importante para el futuro de Venom, no para nadie más. Ok, va. Nos vamos primero con eh, Venom 34. Eh, Venom 34 que tiene una portada hermosa, eso sí hay que decirlo. Y ahorita la, la vamos a mostrar. Este, estábamos con eh, Eddie Brock todavía en el limbo, o vamos, en The Hive, en la colmena de... de de los simbiotes que recordarán le acaban de dar crana a Flash Thompson pero y el, y se le apareció Null a Eddie Brock porque Null se le aparece a todo el mundo porque es un dios entonces omnipresente lo cual eh, no sé en la práctica eso me ha parecido de lo más aburrido honestamente porque no le hago ningún chiste a Null pero bueno o sea, debería ser como más, más importante pero no, yo no le ningún chiste eh, tenemos por acá un mensaje destacado de Félix Alzar que dice cuál es su etapa favorita, ah no, perdón eh, ya, ya, lo, ya lo hablamos este, se aparece Null y vuelve a aventar a Eddie Brock desde un, desde un barranco, más o menos este, haciéndole un callback a lo que hizo al principio de, de la serie, cuando va cayendo Eddie Brock, eh, se le aparece el symbiote y agarra a Eddie y se convierte otra vez en Venom, entonces algo, ah, mira qué chingón, resulta que siempre si sí seguiría siendo Venom cosa que nunca lo había dudado yo, pero al parecer era como una parte importante dentro de la trama. Y en eso eh, llega el, el ser de luz, el dios de la luz, que como hemos visto era esta, la fuerza enigma, la fuerza del capitán de universo, des y deshace todo eh, el hype, y se, se, se le mezcla se, se mezcla con Venom pues como que de repente dice sabes qué pues ya estoy bien chingón tengo que hacer algo importante aquí con esta cosa eh, de hecho se convierte de repente se convierte en un Venom como de 300 metros un, un Kaiju Venom dentro del hive entonces eso no es, es una situación como un poquito más como para demostrar los superpoderes que va a tener más o menos de que de que se está poniendo bien bien Fregonzote le sugiere a Flash Thompson que que recuerde lo que hizo eh, tus casa de, 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 de convertirse en este dragón de symbiotes en, que, que lo hizo en Absolut Carnage, como para que regrese a la vida o algo así. Le dice: güey yo estaba muerto, no sé de qué estás hablando. Y dice, investígalo mientras yo me voy y a, a salvar el universo. Eh, aquí se me aviento esta, este spoiler, porque es el spoiler del número anterior al al Kenny Black 5. Eh, lo último que vemos es. Las manos de, de Flash Thompson son muy muy bonitas todavía, o sea, no, nada nada hechas, saliendo de la tumba de Flash rumbo al Venom 200 porque el próximo mes sale el, el número 200 de Venom, quien lo viera tiene más números que Black Widow. Bueno, este eso en Venom 34. King in Black 5 empieza con, con, con todos los héroes a, a, uniendo sus poderes y el Avengers Assemble del Capitán América con Cyclops, con la mole y con todo el mundo a punto de atacar a Null. Y en eso de repente llega el Capitán Universo Venom, así bien chingón, y le dice: Deténganse que esto es esto, yo soy el que me tengo que encargar de este desmadre. Porque, pues, al parecer, Venom es el, es, es el héroe de la película, papá, el evento es del. Este dice, yo, yo llegué después de Crystal, yo llegué después WrestleMania, de revive, dice el buen luchanex. Eh, eh, yo no, no te luchamos porque eres el único que lee de King in Black, vale por, yo solo por eso tienes mi respeto gracias compadre, Mira, yo nada más voy a decir acá Francisco se aventó en Empire Francisco, de hecho Francisco Armando y después Bernardo o sea, creo que los tres se lo aventaban y
1: no, después, Bernardo no, no llegó Bernardo llegó a Ten of
0: Swords ay, ¡Ah, cierto pero que, lo terminó que, que
1: no sé que sea peor no siempre hay pero pero pero
0: <risa> dice Humberto se peor hablar todo diciendo que Brock es el King in Black pero el arte es hermoso compadre ya llega ya, ya te aventaste el final bueno sí básicamente pero es que hay algo muy importante que quiero decir y que quiero ver la cara de Francisco cuando la diga en ese momento en el que en el que llega Eddie Brock y se pone delante de todos los Vengadores y todos los seres Marvel lo que hace es eh, mandar llamar la tabla de Silver Surfer y a Mjolnir What? y a Mjolnir What? A, agarra a Mjolnir o sea, no solamente le arrebata a Mjolnir de las manos de Thor o sea, le dices oh, ¡Mjolnir! ven tabla de Silver Surfer, que no me acuerdo si tiene nombre What? o sea, se, se queda así Thor, güey ¿qué ¿Brock? Esto? Eddie Brock, esto no podría ser posible, bueno, Eddie Brock con el poder del Capitán Universo, aún así no mames. ve que decir, güey, Donny Cage, estás escribiendo Thor, cabrón. ¿Por qué estás haciendo esto? Pero bueno. Agarra, agarra, agarra a Mjolnir y agarra la tabla. Las estampas y las dos. Y arma. Eh, al parecer, en el universo Marvel, cuando estampas a Mjolnir con la tabla de Silver Surfer, que no, no hay manera de que sea del mismo tamaño, pero lo hace, eh, creas un hacha mágica que sirve para matar ¿Qué? a. ¡What! Crea una hacha mágica para matar a Nur. ¿Qué? Ah, es lo que hace Eddie Brock.
1: ¿En, es... en, en algún momento explicaron esa manda, ¿En algún momento dijeron? Si juntas Mjolnir y la tabla del Silver Surfer, este, tienes el arma para matar a los diez, ¿no?
0: Nada, ¿no? Yo, yo sabía que el alma para matar a Null era la, la espada negra de, de, de Black Knight, que es lo que nos explicó Peter David en Simbiote Spider-Man yo juraba que ese va a ser el final porque era de las pocas cosas con las que podías matar a Null no, no fue así entonces, con esa te, también ten en cuenta que el Capitán Universo de repente se convirtió también en el Dios de la Luz entonces es el rival eh, natural de mira, Null es, ok, va, pero
1: okay, mira, eso, eso no me molesta tanto la, la broca, <risas> o sea no, ¿sabes qué? Síguele, porque si no, esto, esto se va a poner feo, porque así puedo ponerme violento. Dice que, que lo narro como cachirulo. El mismísimo cachirulo, y ¿sabes qué? Termina diciendo, tómense su
0: chocolatote. Bueno, la cosa es que ya, con, 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 con el poder de con el poder de 10.000 soles, no, bueno, con, 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 esa, con, esa, con, con esa achota, lo que, lo que hace Venom es ir a decapitar dragones, simbiótes por todas partes y a partirle el, la mandarina en gajos a Null, porque obviamente ese era el punto de la historia. Este, toda, agarra Null y se lo lleva a volar. Ah, en este momento Venom ya puede volar también. Pero pues eso no se me hace tan raro porque eso sí lo podían hacer los que tenían este, el poder del capitán universal. ¿no? Es lo único que yo vi. Bueno, en este caso sí. Este, y se, se, lo, se, lo va, se, lo, se lo lleva hasta el sol porque al parecer es el único lugar donde, donde no puede haber oscuridad o no por puede decirlo, tampoco se me hizo malo nada más me quiero borrar un poquito del, del final porque no es que sea muy que bruto que original este, y antes de destruir a Null en el sol, le dice sí, podrás haberme derrotado pero infecté con oscuridad a tu hijo ja, ja, ja y ya explota y regresa Eddie Brock, al parecer ir, 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 ir y volver del sol, le de da a tomar unos segundos nada más, porque es chingón. Ya, ya, ya es ver ya puede. universo Eso
1: no me, no me molesta.
0: Ya puede, ya, 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 ya puede llamar a Mjolnir que no pueda hacer otras cosas, el güey.
1: Este... Pues que, que, Rodri que Rodrigo Díaz Paz tiene un punto en los comentarios, ¿eh? Nos dice que puede ser que Venom haya podido levantar el martillo, porque en torno de Donny Cate ya no está funcionando el encantamiento. La onda no es que lo haya levantado, carnal, o sea, eso... Mira, vaya y pase por lo que menciona. Arrebatárselo a todos, o sea, así de... Ven de a mí, Jolnir.
0: I don't know. Probablemente, don't know. probablemente, a lo mejor sea si alguna explicación, honestamente, yo, si, si la hubo, y ustedes la conocen, por favor, eh, díganmela, y no lo no estoy siendo de manera sarcástica, yo honestamente... Me perdí eso, si ¿sí es que pasó algo. O sea, pero, si hubo... pero es que el,
1: pro, el, el problema es que si esta es la serie principal donde tienes que pasar eso, todas esas explicaciones tienen que estar en la serie principal. Todos los rifles que vas a disparar en tu final tienes que poner los actos anteriores en, tu, en la misma historia. Y en este caso, o sea, ¿cómo diablos, o sea, cómo juntas dos armas o, o dos utensilios cósmicos y, y así por tus destros?
0: Pues, pues porque es Venom, así es Venom, así es Venom, ya sabes cómo es de loquillo. Exacto. Eh, síguele, 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 porque ya me parece bueno, mal. La cosa es que ya llega, llega con su hijo, que sí está así como que con los ojitos negros, 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 y yo tengo <risa> la oscuridad, papá. Y le dice, no, papá, lo que, lo que tienes es que yo te puedo quitar la oscuridad. Y ¡pum! Le mete la mano y le saca como un corazón negro, pero no es el corazón. Y ya, eh, destruye eso último de, de oscuridad. Y ya se dice el Capitán Universo, este, mi trabajo aquí ha terminado. Y se va, así como, como Leonard Nimoy cuando se fue de los Simpsons, ¿no? Entonces, eh, así termina más o menos la historia. Ah, no, pero antes de eso, obviamente empiezan a emerger todos los Simpsons que empieza a escuchar Venom y dice: ¡Ah, qué chingón! Resulta que en, to en todo este tiempo yo soy el rey de negro y ya sale volando con sus alas eh, veromificadas. Ver ver de hecho, las alas las, las, las mostró desde el número anterior y con todos los Simions a su alrededor y los héroes se quedan así como en la pendeja de qué está pasando y ya ahí quedó eh, ambos números terminan este, mostrándote la portada del siguiente que es básicamente eh, Venom eh, escuchando a muchas caritas de Venom a su alrededor porque pues, a partir de ahora eh, Venom resulta que está a un nivel de deidad eh, mitológica en el universo Marvel está bien no <risa> Disculpen ustedes por haberles contado al final, pero quería ver un poquito la calidad de Francisco cuando... Hay, hay, hay,
1: hay cosas peores, ¿no? Este Cáncer de colon... Este... <risa> no, ustedes, este... Hay cosas peores también.
0: <risa> hay cosas peores, sí, sí, hay cosas peores. Dice Rodrigo Díaz que él tiene los cinco números de Kenny Black y no se atrevió a leerlos. Mira, compadre... <risa> hay cómics... Que, que, que en los que te tienes que dejar ir y la cosa es divertirte, no hay problema, hay unos que, que el entretenimiento es más son o por lo menos menos pretencioso, como, el, como lo que está como lo que estamos leyendo ahorita en Season Squad, que yo no te diría que es algo súper genial, pero es entretenido y a mí me está gustando, el caso de King in Black es que es muy pretencioso, eh, si te está gustando, pero yo diría, mi consejo sería leerlos más, quitándole la pretensión que evidentemente trae Tony Gates, ...y seguramente sí los vas a poder disfrutar un poco más... ...lo que nos pasó con Dead Meral... ...neta, eh, yo creo que esa es una muy buena experiencia... ...porque cuando los empezamos a leer todos aquí... ...nos estaba cayendo gordísimo... ...y que de repente dijimos... ...no, wey, es que ese es troleo de este vato... ...y, y nos dejam, lo dejamos fluir... ...y creo que a todos nos, nos terminó por lo menos entreteniendo... ...algunos talleres mejor que otros... ...pero de menos es como que... Ah, okay, va ...está bien, es troleo, chingue su madre... ...y lo disfrutamos... dice <risa> ...ya no sé si lo haré... dice source fue peor... mira por lo menos con Exosor ...si sí, no, no vi gente que estuviera eh, aquí, que, que dijeran fue entretenido. Al contrario, dicen que fue doloroso. Por lo menos, no digo que realmente no me dolió leer que ni lo hago un poquito más por el desmadre. Eh, no me gustó, pero yo no soy fan de Venom. De hecho, hay una viñeta de Peter diciendo: odio todo de los simbiontes. Y dije: güey, eso soy yo, yo soy Peter, <ríe> a huevo. Dice eh, María Antonio: en un foro que participaba hace algunos años le diríamos a Pantalla Pacos.
1: Sí, no, no sé cómo tomármelo carnet pero que bueno
0: Isabel Franco hurra la poderosísima conclusión de Kini Plan 5 Isabel eh, Franco eh, Captain Universe se va los vengadores pero no hiciste nada exactamente <risa> compadre Félix dice y dice la Biblia que vendrán cosas peores y el bueno Chomax clásico y Outlaw solo fue relleno para Miss Marvel a la cárcel fíjate compadre no lo sé Oli llega es que Guaco es que Guaco y el buen Raúl Hernández Guaco que hoy estuvo hoy estuvo echando chisme muy sabroso la neta si tienen chance de ir a su canal de Twitch recuerden que esos videos se quedan como dos semanas no sé si lo vayas a guardar Guaco no pero la verdad es que estuvo bien sabroso el chisme sí, él dijo ahí, oh, el chisme yo fui y sí fue cierto
1: ahí luego no pasas copia porque ya sabes que el chisme y yo somos uno mismo. Hugo, hugo. Hugo,
0: hugo. Es Humberto Meledes, pero el X of Swords, tu droma, roba. Ten of Swords.
1: Ten of Swords. Fíjate que, que
0: ten... me,
1: después de que lo voté, lo, este, lo volví a leer y al final ya no está tan bueno. Y ya.
0: Respecto al Outlaw, este, ahorita sigue la historia en Champions. Eh, yo he intentado leerlo otra vez, no lo, no lo he mencionado en la mesa, no lo, no lo he traído a, a platicarlo, porque no, la verdad no me está gustando, o sea, pero no me está gustando en un, en un nivel en el que no puedo despotricar a gusto contra él, entonces se ha divertido de menos, este, sacar el odio y ya, o sea, pues, pues, no, 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 me parece más entretenente que otra cosa y se me hace un poco triste porque Champions, el Champions de Wade y Ramos estuvo, uh, me gustó mucho y este nuevo Champions, me gustan estos seres se me hace muy padre la propuesta de Marvel de los seres jóvenes, eh, pero no, no me está, no me está eh, atrapando, ¿qué te digo?
1: Yo traigo ganas de, de leerlo, me quedé en el 1 y ya después, este, siempre digo, ah, está el, esta semana salió, me pongo al día y siempre se me va a leer, pero ya no lo pongo al día, pero si sí, esta semana se suponía que salía bueno, no se supone, salió América Chávez 2, pero, lamentablemente, no hubo copia de reseña de hecho, la, la, las copias de reseña de Marvel de esta semana estuvieron bien lamentables porque este, salió Amazing Spider-Man no nos cayó la copia de reseña eh, salió Ronaweiss no nos cayó la copia de reseña eh, ah, sí cierto, sí, salió Ronaweiss salió Rona Weiss. O sea, varias, varias ahí cosillas eh, América Chávez no nos cayó la copia de reseña de, en general, las copias de reseña esta semana nos fallaron muy fiamente. Este, ya ni hablamos de Fire Power, de Firepower, que seguramente fue impresionante, pero no tuvimos copias de reseña. Lo mismo que Far Sector. Este, fue muy triste semana. Este, y lamentablemente no está aquí Bernardo. Sí hubo copias de reseña de Immortal Hulk, pero ni vale ni yo estábamos
0: al día. En Immortal no, sí, sí, yo ah, sí pues, le, ah, le, ah, nada más ah, que pues, este este número en particular de hecho, eh, lo, lo voy a hacer comentario rápido este este número en particular eh, creo que fue un poquito como de de impas o sea, fue este puente entre dos momentos, al final del número anterior el equipo ay, wey, ya son amigos, que no era Gamma Flight era el, el, un nuevo equipo que, di que ma, mató a Hulk que obviamente pues, todos saben que ya Hulk no es, es inmortal nada más se quedó como esperando a que a que reviviera, mientras este, en, el, en el otro mundo en la, la Puerta Verde, este, estaban el Mr. Fixit y Hulk, pues, viendo si atravesaban la Puerta Verde y había también una Puerta Roja eh, la cosa es de que es, es nada más ese proceso, es como muy muy de lectura, es muy de personajes eh, no, no es que no pase mucho, pero es como que es de esas que tienen que leerlo y a grandes, a, en, en una gran escala es un pequeño momento realmente, eh, obviamente al, fi al final ya regresa Hulk pero regresa con un twist, entonces como, como todos los pinches tweets que nos ha tenido Ali a lo largo de estos 45 números eh, chingón el cómic como siempre el arte de Joe Bennett igual no tiene desperdicio, tiene la lo hemos dicho varias veces, lo, lo han dicho varias veces varias personas en este mismo eh, espacio, eh, sus monstruos están lo más grotescamente hermosos posibles, entonces, chingón, el Immortal Hulk de esta semana. Ah, no, pues ahí está, porque sé que hay varios en, en
1: nuestra audiencia que, que les le gusta que les comentemos el Immortal Hulk, no es que bueno que tú
0: sí lo leíste. Nos dice acá el buen ese secundino que ya terminó Outlaw con el Champion 5. ¿Puta anterior? Te digo, mm, yo, 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 según yo me quedé como en el 3 o 4, voy a, voy a buscarlos a ver qué tal si ya en conjunto uh, está un poquito más chido. Amarra. Amarra. Cuéntanos, Isaías, si tú, lo, si tú lo terminaste, cuéntanos qué te pareció. Correcto.
1: Y pues esta semana de, del Reino FX,
0: este, o lo que sea,
1: como se llame ahora, salieron dos títulos, que es el Marauders y el Excalibur, que como saben... Este, vale, no le eh, los títulos X ya desde hace un rato, y yo no le Excalibur porque me cae mal pero <risas> este, eh, el número pasado recordarán que eh, estaban en Madripur porque en este nuevo Hellfire Club o como se si quieran llamar que son estos niños eh, genios que están tratando de, de hacerle la guerra a los mutantes y enriquecerse en el proceso Estaban este, metiendo ahí la, la cizaña en Madridpur para, para eh, hacer negocios cochinos. Eh, y eh, Emma, este eh, Kitty y todos ellos eh, se lo estaban impidiendo, pero ellos lanzan un ataque de los nuevos Rivers contra la parte más pobre de Madridpur. Entonces, eh, Caliban. Eh, ¿Sí es Caliban?
0: No, no es Caliban.
1: Ay, ¿cómo se llama?
0: ¿No es Darwin? La, no, la,
1: no, la líder de los eh, De los Morlocks. Calisto. Calisto, Calisto este, dice, voy a ir por refuerzos, ustedes pongan una platita por allá y, este, y ahí les van a quedar entonces eh, Calisto va a eh, reclutar a, lo, a, a, a los moroders que quedan a, a los morlocks más bien que quedan y van a Madripur a salvar la vida de los pobres más pobres de Madripur. y ya es todo lo que pasa está lindo, no, no es extraordinario de hecho este de los salvados, no problema pero es lo que hay
0: y ya okay. fíjate que Marauders es de esos que que sí quiero como regresarle y sí, creo que sí, en algún momento sí me va a leer todos los números este, pero pues todavía no lo pues ya hago ya
1: fuera tu es un 19, mano este. pero, leen,
0: <risa> pero son de los que se leen rápido,
1: ¿no? sí, no, como hasta por ahí del 9 no, no, no están tan chidos eh no, de hecho por ahí del 10 no están tan chidos entonces este, lo,
0: este, a, a, dale. A, Chao. A, a lo pues mejor
1: empieza este, es en el 11 total chingue su madre <risas> Luchamex nos pregunta que si revisamos America Made in USA o esperan hasta el 3. pues el problema es, como ya habíamos mencionado no sé si me lograste escuchar que esta semana no cayeron muchas copias de reseña y una de las que no cayó fue precisamente la de América Chávez que, que... si sí le traía muchas ganitas después del primer número y pues no llegó, entonces este, yo creo que en el 3, si salen, este, ya daremos nuestro, nuestra perspectiva. Espero que no nos siga retrasando esto, porque ya van varias semanas que, que nos pasa esto: que las copias de reseña no nos llegan completas. Entonces, este, sí va a ser un temita.
0: Respecto a Champions, nos dice, dice es que él sí lo terminó y le va gustando incluso los números de Ahmed, de Miss Marvel, y iban mejorando. Ay, güey, sí, de Ahmed, eh, no, Saladín, Saladín, sí, Saladín Ahmed, ¿verdad? Saladín
1: Ahmed, Saladín Ahmed,
0: este, a mí la verdad es que desde que él entró a Spider-Man y a Miss Marvel yo me alejé, eh, pero el último número está aceleradísimo, se nota horrible que la pandemia les cambió todo, bueno, sí se notaba que era como un evento muy grande y pues ya no fue uh -huh. tanto, y Humberto Valentez dice Immortal Hulk, la vieja confiable, la verdad es que sí, o sea, Immortal Hulk es de esos cómics que, que aparte sí, casi no, que. A menos de a que, que termine un arco, es una historia grande, este, la reseña va a ser más o menos igual hasta ahorita. Que también sí. no es malo, o sea, se mantiene, se mantiene y, y como, que, se mantenga por 45 números está cabrón.
1: que gusta es un poquito lo mismo que decíamos, este, no no leímos el 11 de Far Sector que a nosotros nos duele porque lo que queríamos era leerlo, ¿no? que son de esos cómics que sí leemos por placer oh, sí. pero que podemos decir sin mucho temor a equivocarnos que, que va a estar igual de bueno que los anteriores, ¿no? igual que Immortal Hulk igual que The Daredevil de Zdarsky este, en este caso Fire Punch, ya o sea, sabemos también que, que son cómics que sabes que va a estar chido ¿no? <risa> sí, sí, sí
0: sino sí, el caso de de Far Sector el arte de este hombre eh, se me fue el nombre de Yamal Campbell, Yamin Campbell, Jamal, ¿no? si es Yamal, ¿no? Es Yamal Campbell. Yamal Campbell, este... Jamal. No, ha habido, no ha habido un número que esté bajo, o sea... Sí. No, tiene, sí. no, tiene No, un no y los guiones...
1: Y los guiones de Enkei Jamie chulada el número. Sí, sí, sí. Sí, okay. señor. Sí, señor. Pues con eso tenemos Marvel. Marvel. Sí, esta semana. Entre, entre que sí, fíjate que no salieron tantos de Marvel esta semana. Y que, bueno, es que también creo que estaban los de King Black, que yo no los cuento. No, este, eh, no fueron tantos. Y que pues, a nosotros nos fallaron nos en esta ocasión.
0: Sí, ¿no? Y es que hay otros, por ejemplo, salió el nuevo de Los Vengadores de Jason Aaron, que en serio yo cada que trato de abrir uno de esos cómics... Me gusta mucho Jason Aaron en casi todos sus títulos, eh, pero cuando trato de leer sus Vengadores tengo problemas, o sea, no lo, es no sé, no, no entro, no entro. Justo, es que también hay, hay, hay títulos que a partir de, 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 como ya llevamos, como
1: lo mencionamos en, en el programa pasado, llevamos ya dos años en este programa, ya hay títulos que estaban corriendo cuando nosotros empezamos y que la verdad es que... Montarnos ahorita ya sería complicado y que la verdad es que no checamos con regularidad, ¿no? El Avengers. Este, por ejemplo, ahorita básicamente lo estamos leyendo un montón, que, pero es porque han ido saliendo a lo largo de lo que tenemos en este programa, ¿no? El Iron Man, eh, el Thor, etcétera. Pero en su momento, en realidad, muchos que estaban corriendo no nos, no nos trepábamos pues, porque estaban corriendo, ¿no? Y ahorita, si pues, sí, lo lamentable es eso, que como nos han parado las copias de reseña, este, estamos eh, eh, a expensas de eso, que por ejemplo ahí, ahí nos decía este, mi querido Luchamec que él sí se pudo leer el América Chávez en físico está padre la onda, o sea no sé si haya muchas tiendas de cómics en Durango, pero acá este, hay una y me queda pues, lejos ¿no? entonces este eh, es al, y, no es tengo el dinero, ¿no? y no tengo dinero. Eh, que tampoco ayuda, ¿no? Entonces, este, pues confiamos en las copias de la reseña y pues no, no hay tal en este momento.
0: Entonces, no, no, pues, no, ¿sí pasa es... y por eso. no tienes que decidirte entre América Chávez y, y Lopitos. Y cómo es. ¿O cómo Exacto.
1: era? Eh, no, la, las puertitas
0: del señor López. Las puertitas del señor López para que, para que lo tengan en mente, porque como ven, yo no lo tenía en mente. Dice, Rodrigo, es que él se compró los primeros cuatro o 5 números de Avengers de Aaron y se bajó del barco.
1: Yo traigo sí. muchas ganas de aventarme un maratón, de leérmelos todos, pero, pero hay mejores cosas que hacer en la vida. Este, Pero, milagro de milagros, así como, como milagro de, de, no sé, de, de día del trabajo o del día del niño, <risa> terminamos DC y Marvel
0: a la hora <risa> y media del programa a la ¿Con hora?
1: hora
0: con todo que tuvimos media hora para platicar de nuestros top 10 de algo, que fueron las Exacto. novelas de sí 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 el, el super chat que
1: recuerden que si están en youtube pueden mandarnos un super chat que quiere decir que nos pueden mandar un dinerito y nosotros les contestaremos lo que ustedes quieran que hagamos con ese dinerito que nos manden que caerá en buenas manos bueno, no, no en buenas, pero en las de Vale y, y se hará algo con él
0: o sea, por lo menos se paga el Stingard el o algo exacto Exactamente. Exactamente. Okay. Este, de, in, en Independientes tuvimos eh, po pocos también, pocos lanzamientos pero pues igual hay, hay, que, hay que mencionarlos exacto,
1: que, eh, o sea, tuvimos de nuevo, tuvimos pocos de que nos llegaron porque de los que seguimos regularmente eh, ya decía yo salió Firepower Fire perdón sí, te sí. Te... sí. No, One, 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 Features no salió. Seven Secret salió. Ay, sí, eh, sí, eh, Deep Beyond. Fear Case. Que Fear Case yo, la neta, estaba bien emocionado. Dije, ay, voy a leer uno. No, en no salió. Fear, Fear Case. Este, Dead Dogs Bite. Que leímos el primer número del mes pasado. Commander in Crisis. Este, sí salieron varios. Pero afortunadamente tenemos dos. Eh, números 1, que salieron esta semana Y podemos comentar, y un número 2 Que creo yo que son muy interesantes, no
0: es así, querido Vale Así es, ¿te parece que empezamos con el de Aftershock? Me parece muy bien ¿Me quedé con lo de así lo terminaste, compa, o?
1: Sí, 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 ¿Por sí. Qué? Fíjate que, que, eh... que... Fíjate que bueno que leí el tweet en el que anunciabas el... el este... ...el programa porque no lo había leído... ...y hasta que no lo pusiste... ...no lo vi ...pero es... Eh, pro, ...Project Patron... ...de Steve Orlando... ...y Patrick Piaz... Piaz ...el...
0: ...sí, sí, el. sí... ...es este cómic que como podrán ver en pantalla... ...es básicamente un cómic de Superman... Correcto. ...pero no... ...la verdad es que... De, ...seguido tenemos cómics... ...que buscan... Esta, este, esta reinvención del de, de Hombre de Acero, lo cual se agradece porque solemos tener buenas entregas, en esta ocasión creo que sí lo es, pero eh, el, el twist estuvo interesantón, eh, disculpen ustedes porque obviamente vamos con spoilers, pero pues básicamente... Es que, es que creo que no hay de otra, ¿eh? So, pues,
1: pues, pues, habl pues, hablar de este proyecto eh, es difícil sin spoilers, Sí, sí. que te interrumpa, pero también para darte el chance de, de tuitear este proyecto, porque a mí la verdad es que me, me apareció de la nada, había escuchado de él, eh, eh, ubico medianamente estivo Steve Orlando de los títulos con los que ha llegado a trabajar eh, en DC y en Independientes, pero a mí me llegó un poquito de la nada, eh, Project Patron básicamente trata acerca de este superhéroe de Superman, básicamente, que en este universo se llama Patron, que eh, aparentemente es aquí en vez de ser un extraterrestre es alguien que llegó de otra dimensión para proteger y cuidar a la humanidad y lo hizo durante varios años este y eh, aunque aquí no los vemos mencionan que hay otros superhéroes en este universo en, en, en ya la parte final llegaremos a eso pero bueno la idea es que el cómic abre con eh, que es el aniversario de la pelea más grande de, de Project Patreon en la que además eh, Project Patreon muere porque resurge un monstruo de las profundidades de la Tierra que se supone que fue el causante de la extinción de los dinosaurios la idea me pareció magistral, de hecho me parece bastante más interesante que Doomsday la neta, este, y pues básicamente las primeras eh, páginas del cómic es, es la pelea de Superman contra Doomsday ¿no? eh, y te cuentan que este monstruo eh, venía a ocasionar la extinción de la humanidad los héroes se enfrentaron a él, masacró a varios equipos, a varios héroes, y Patron se le pone enfrente y se avienta en un trompo en plena eh, ciudad, en plena metrópoli, en el centro de una metrópoli. Y eh, Patreon ya al límite de sus eh, capacidades logra tirarle un golpe al monstruo este, que muere, pero Patreon también se muere. O eso creían porque tres días después regresó Patreon a defender el mundo y en eso ha estado en los últimos 30 años de, de su vida y de su carrera. Y vemos otra aventura más de Patreon eh, defendiendo a, a los inocentes, salvando a, a una, un casino eh, estelar, digamos, una nave espacial, que era un casino que era un casino para, este, para cometer fraudes y, y estar fuera de los límites de la ley, pero a, algo falló en sus aparatos y él eh, tiene que ir a rescatarlos y en este rescatarlos pues, solamente lo, los capturan y, se, y dice, ah, sí, chicos, qué bueno que los alberatos pues ya me voy. Y descubrimos que en realidad Patreon sí se murió hace 30 años y eh, el, el que está hoy en día eh, haciendo las cosas es una... Eh, es un, una especie de. Mod, de ¿Cómo lo llaman en, 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 este, en Marvel? ¿Un. un, un Live Decoy? ¿Sí estás muteado, Carlos. Sí, este.
0: Live Model Decoy, ¿no? Model Decoy. Exacto.
1: El LMD, el un Live Model Decoy, que eh, un grupo de, este, de operativos eh, se toman turnos para eh, controlar a través de, de un control remoto, digamos las acciones del personaje entonces tienes a Líder que es un, eh, un agente de unos 50 años, es lo que menciona que está por cumplir, que es el que tiene más tiempo y el que cumple más misiones pero tienen a una eh, supercientífica que usa el cuerpo de, o, o manipula el cuerpo de, de Patreon cuando son aventuras que involucran este elementos de ciencia ficción y de descubrimiento y ella tiene que hacer estas labores de, de, de descubrir los aparatos tienen a este supersoldado musculoso que es el que usan cuando tiene que salir a pelear con monstruos gigantes o, o dar estas peleas magistrales y así cada uno de los elementos de, de este grupo es una es digamos una personalidad de este héroe y cada uno de ellos eh, eh, lo, lo, lo controla por momentos y al final, eh, que es al final del número, algo pasa que va a cambiar básicamente lo que está pasando ahí. Dentro, ¿no? A mí sí. me gustó... ¿Sí? Date, date.
0: No, no, no. Eh, te te, te interrumpen. A mí me gustó. Termina, termina tu idea. No, eso. A mí me gustó. Me parece
1: una idea bastante original. Eh, en el sentido de cómo darle esa vuelta a este Superman. No es... Afortunadamente creo que, que la ventaja que tiene es que no es eh, Irredímable de Mark Waid o El Supreme de Alan Moore, eh, que son de construcciones mucho más eh, sesudas o, o investigadas acerca del personaje. Me parece que es una historia de aventuras de superhéroes bastante arquetípica que probablemente Steve Orlando <ríe> de ese no le quería dejar o, o, o no le daría. ...la oportunidad de, de, de narrar con Superman... ...entonces lo está haciendo con su propio personaje... ...pero queda clarísimo... ...de, de dónde viene, o sea, aquí sí es un pastiche... Eh, ...casi, casi calca... ...pero lo que me está contando... ...me parece lo suficientemente entretenido... ...para quedarme... Eh, ...el misterio del final... ...me gusta a ver qué pasa... ...quiero ver a los, a los héroes de este mundo... ...quiero ver cómo son los grupos de superhéroes que existen... ...quiero ver cómo son las relaciones entre ellos... ...quiero ver qué es lo que va a pasar después... La verdad es que me pareció muy bien logrado, muy bien narrado. Y el arte, aunque no es espectacular, me pareció bastante bien eh, bien hecho para
0: el tipo de historia que me están contando. Sí, 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 es, es un arte efectivo. Obviamente. Sí, definitivamente no es eh, la razón por la que comprendes este cómic. Sin embargo, creo que se sostiene por sí mismo. Bien mencionas, desde el principio podemos ver de dónde viene. Incluso el momento final, esta Space Page en las que en la que se en el último golpe de eh, Petron el, con el monstruo este, es este tal cual la, casi casi la, la billeta en la que mueren Superman y Doomsday uh -huh. eh, a mí es, es, ese primera, esas primeras páginas como hijo de la muerte de Superman, a mí me gustaron mucho incluso vemos el personaje con, con el cabellito largo muy al estilo de Superman noventero uh -huh. eh, eso me, me agradó, pero cuando, te, cuando cuando te sacan el, el primer giro el de, que, de, de que se trata de, de que es este monito al que controla entre varios, eh, me, me, me gustó mucho, o sea, sí fue así de a, a huevo, o sea, yo, yo pensaba que iba a leer un, una historia más de, de, de un Superman, que no tengo ningún problema con eso, de hecho, me, me gustan mucho eh, la, regularmente las propuestas que hacen para... Trabajar con un Superman fuera de DC me, me agrada, porque se, se permiten experimentar cosas que, que, que los ejecutivos no, no, no dejarían con el personaje principal. Sin embargo, esto creo que va por otro, por otro lado. No, no creo que sea tan solo de aventuras como tú dices, pero no sé todavía qué esperar. Este, el tema... Incluso el, el, la parte final... Mencionamos algunos spoilers, no mencionamos todos, este, honestamente si tienen la oportunidad, yo sí les recomendaría que, que chequen el cómic eh, es complicado porque es de Aftershock entonces a lo mejor no va a ser tan fácil conseguirlo en físico, pero definitivamente por Comixology o cualquier otra de estas plataformas, eh, entrenle eh, muy, 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 muy entretenido creo yo que más que de eventos, a lo mejor para ir por el lado <risa> por el lado noir, ya veremos ya veremos qué manejan. que manejan porque
1: Algunos también son... de pronto, eh, eh, menciona, al final hay como un artículo de una de, de un diario Que es donde mencionan en realidad A, a todos los superhéroes que poblan este mundo Porque de nuevo no los vemos Y ahí es donde los mencionan Pero parte de lo que dice eh, el diario Que creo que puede ser la exploración final de, Del cómic es que No se puede creer a alguien que sea tan bueno No se puede creer que alguien de pronto apareció de la nada Y que diga que, que viene de otra dimensión Y que nada no más viene a ayudar a la humanidad porque sí, y hay como este toque de cinismo por parte del periodista, que además dice que va a tener una serie de entrevistas con gente que conoció a Patreon y que van a tratar de encontrar las respuestas a esas preguntas. Entonces, creo que puede ir por ahí, pero hasta el momento, a mí, por este primer número por lo menos, no me pareció de nuevo el tipo de deconstrucciones un poquito más pensadas al la Irradima, al Supreme de Alan Moore, etcétera. Me parece que, que está bien hecho, sí, o sea, creo que sí hay, por supuesto, una idea a explorar de, dentro de, del arquetipo que es Superman, pero, eh, de nuevo, no me parece eh, algo mucho más profundo, pero creo que está bien hecho, está muy bien contado, y que puede ser muy emocionante y divertido, eso, este primer número, por lo menos, a mí me gustó muchísimo.
0: Sí, la verdad es que para mí fue como un poquito sorpresivo, este fue de los cómics que... Eh... Como mencionando, esta semana tuvimos pocas copias de reseña, eh, ni así me aventé a leer ahorita el Something 2 o el Crime Syndicate 2 o el Manthing, el, sí, el Manthing 3, que sí me... El Mambat. Que, Mambat, el mamba 3, que Pero sí... Pero no, era
1: tu cómic favorito las semanas pasadas. No
0: lo, lo voy a leer para el, para el sexto número y hablar, hablar de, todo el, de todo el cómic. Es, eso sí lo voy a hacer. Este sin embargo, este sí me llamó un poquito la atención, la portada, yo sí llego por las portadas, antes que reconoce, dije, eh, a ver qué tal va, no sabía qué esperar, no leo las, las solicitudes, eh, a diferencia a lo mejor de, de Bernardo, de otros amigos como Alberto Calvo, yo no estoy tan metido con Aftershock, o con Bold Comics, o con otras, eh, eh, más independientes, entonces no lo tenía para nada en el radar, y para mí sí fue esta sorpresa agradable. Project Patreon, qué bueno, qué bueno que... que que llegó sí, esta semana, no, 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 sé si, no sé si otra semana lo hubiera, le hubiera echado los no, incluso esta
1: semana yo me atrevo a decir que si hubiéramos tenido las copias de reseña que usualmente leemos eh, yo por lo menos no lo hubiera no lo hubiera tomado en cuenta y creo que ese es eh, dentro de los males el menor o dentro de, de lo malo lo bueno, que afortunadamente como no tuvimos toda la, la, la carga de lectura usual pudimos eh, decir, mira pues este nos llegó vamos a darle un un chancecito, y pues por eso lo leí. Sí, 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 definitivamente, y la verdad, pues, qué bueno, porque sí, 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 valió la pena. Muy este. correcto. Y también, pues salió otro número uno que además fue. Eh, yo, de nuevo, igual que tú, tampoco leo, bueno, hace mucho no leo las solicitudes y, y ni me lo esperaba ni lo sabía, pero de pronto salió este número uno llamado Geiger, escrito por Jeff Jones y dibujado por el siempre grande, nunca lo suficientemente apreciado Gary Frank eh, que es eh, el, este cómic eh, de autor por estos dos creadores que sale ahora bajo el sello de Image, lo cual te puede decir que en realidad hay problemas en el paraíso <risa> en, en DC porque para que Jeff Jones haya sacado un cómic que no haya sido en DC
0: es porque, porque ya está buscando la chuleta en otro lado Sí, definitivamente sí, ese es un es una lectura que también, también le di yo, así fue así como que, mira tú, yo sí sabía que venía este cómic desde el mes pasado, porque okay. si no estoy mal, lo anunciaron en crossover, o, bueno, venía dentro de los anuncios de, de un cómic de Image. Mm -hmm. y dije, ah, mira, Gary Frank y Jeff Jones en cómic de autor, a lo mejor por eso no le estuvieron echando ganas en los otros. Exacto, no, pues. pero que, que, que no es cierto, la verdad es que Gary Frank le echó todas las ganas del mundo hasta el último a número. Hasta el último número de Doomsday Clock. Sí, sí sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, Geiger 1, cuéntanos, compadre, ¿qué te pareció? Fíjate,
1: eh, me parece... Yo la verdad es que no sabía qué esperar de, de, del cómic, porque... Eh, empieza como eh, un futuro postapocalíptico, o sea, básicamente la idea es que de pronto se declara la Tercera Guerra Mundial y viene la el, el, el cabose eh, nuclear, ¡Nuclear, Jacobo, nuclear!
0: Y es... a, a demostrar la edad. Que...
1: Exacto, porque ya soy este, población de riesgo y quiero que lo sepan todo. Eh, y bueno, el cómic abre con estas eh, personas en, traje, en, en trajes de hazmat, que son antirradiación en, en, sí, en, eh, en un escenario desértico, están en una, este, en una fogata, están esperando algo, ¿no? Eh, y uno dice, pues ya vamos el otro, no, no, espérate porque quiero ver si aparece el hombre que brilla. ¿El otro hombre que está? No, pues es que el hombre que brilla. Resulta que hay una leyenda en este mundo postapocalíptico nuclear de que hay un hombre que brilla, que ronda por las noches en una zona particular de Estados Unidos. Y eh, es como de, cuéntame la historia, muchacho. Sí, pues te voy a contar lo que yo, ¿no? y resulta que se trata acerca de un muchacho, que llama bueno, de un señor que se llama Geiger, que cuando la humanidad, eh, los países eh, deciden declararse la guerra y empiezan a mandar las bombas, él eh, tenía su, su refugio eh, nuclear súper bien eh, preparado y todo, entonces va llevando con su familia, que son su esposa y sus dos hijos, este, y dice, no importa, aquí ya tenemos todo, de, de, acá super exposición los diálogos, valiendo la madre a Jeff Jones <risa> este, ahí contándonos la, la sí, no, mira, tenemos este... <risa> métanse, métanse tenemos filtros de agua y tenemos filtros de aire y no sé es qué, podemos quedarnos ahí miles de años, carnal, ya está explotando la bomba, ya metes a tu familia, yo diría que eso ya lo tendrían que saber todos, no tendrías por qué contárselos cuando están a punto de atravesar la puerta pero es un momento de exposición, mal escrito pero es un momento de exposición y de pronto aparecen los vecinos y le dicen, ahora, ahora sí, chavo, este, déjanos tu refugio porque nos vale, llega el, el, el vecino con una escopeta y le ven una pierna porque el papá se había regresado a rescatar a
0: un y, eh, y aunque eh, la covacha Elizabeth Bugalde no está en este momento en los comentarios, definitivamente creo que este podría ser uno de sus momentos favoritos en la historia de los cómics. Cuéntanos, Francisco.
1: ¿Por qué? el vecino después de dispararle al, al, al papá, el papá les dice a la esposa y a los hijos, encierres encierres, y la familia se encierra y entonces los vecinos bien enojados matan a correr oh sí, exacto, y ahí Elizabeth su se pararía y aplaudiría, pero dirían, esos no son tan malos exacto, entonces, estaban desesperados nada más, y en ese momento cae la bomba chan 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 Corte a muchos años después. De, ¿Cuánto dice?
0: Como 20 o 30 años después. ¿eh?
1: 20 años después, vemos que llegan tres sujetos también en trajes antirradiación y, y comentan de nuevo: exposición, 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 que lo suyo, lo suyo, lo suyo es saquear lo que encuentren, ¿no? Y entonces están buscando refugios, ciudades, edificios, casas para saquearlas, porque hay un rey misterioso al que tienen que servir y si el rey los manda. A, a buscar algo este, es que de verdad es correcto o sea <risa> todo es, esas tres personas ya lo saben no sé por qué se lo están contando otra vez pero es para que nosotros lo sepamos, es, es, es para nosotros no para ellos entiendes que están buscando y encuentran una, una puerta de un búnker cerrada rodeada de un montón de de, de eh, chatarra de coches este, a presión fuera una pader y quieren abrir la puerta eh, a la fuerza y de pronto se aparece un hombre en la cima de los de los de los coches apachurrados y les dice muchos lo han intentado y todos están enterrados y todos se sorprenden y todos se sorprenden porque el hombre Y entonces dicen, es el hombre que brilla, no está brillando, porque no lo podemos ver. ¿no? Entonces eh, se pelean y básicamente descubrimos que este hombre
0: es saliente.
1: Y aparentemente es el papá que estaba ahí tirado, o por lo menos eso aparenta, porque en un momento agarra la puertecita y dice, esposa, hijos, espérense a que todo esté bien y yo les voy a decir cuándo sale
0: de nuevo posesión es escrito con las nalgas man. Ya, pero a mí me ha gustado eh,
1: vamos a, 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 a donde y descubrimos que el rey es un niño que quiere ir a pelear contra el hombre que brilla y ese es básicamente Geiger okay. yo sé que no lo conté bien yo sé que me estaba burlando mucho pero no está mal, está medianamente entretenido eh, dos, tres las escenas de acción fluyen y, por supuesto, Gary Frank está espectacular como usualmente está Gary Frank. Pero si sí, de nuevo, quiero que alguien siente haga una intervención como las dejaba de Mother Mother con Panderín y todo a Jeff Jones y le diga Jeff carnal no eres escritor o sea, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no es ser muy profundo, no, o sea, no eres Alan Moore no eres Peter Milligan, No eres de la onda británica ochentera. Eso no es lo tuyo. Vuelve a escribir cómics igual. Y tal vez este hubiera sido mucho mejor cómic. Porque el problema es ese. O sea, la trama, los personajes, todo parece un build cómic de superhéroes. No más que. O Sacriento,
0: ridículo. Y así, pero está entretenido. Ya. Gente que... Vale, tuvo que ir. A mí no me. Hasta ahorita que me lo destruiste y así como siguiendo con las referencias de Java Modern, me rompiste el cristal de Sí, 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 no, definitivamente. Hasta ahorita a mí me ha parecido, me ha parecido una sorpresa bastante agradable. Eh, también tenía muy bajo el, 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 la barra. Sí, o la... O sea, con... Después de, de Doomsday Clock y Three Jokers, no, no había mucho por que esperarla, ¿verdad? Sí, esa es la bronca. Y Jeff Jones, honestamente. A mí sí hay cosas de Jeffens que me gustan mucho. Y dije, ah, bueno, pues ok. A lo mejor ahora, sin tener este, presiones editoriales, ni mandamientos, ni nada, y tener que y hacer una historia que él quiera hacer, seguramente va a estar muy buena. Este, llegué con ese prejuicio, seguramente. O sea, llegué con la idea de que, ah, lo va a hacer por gusto, va a estar chido. Este contrario a lo de Nocterra, que ahorita lo, lo mencionaremos. Y, y me entretuvo bastante. La verdad, me pareció... Sí, los primeros, los, las primeras páginas, el, la, de, la de los dos tipitos que están frente al fogata con, diciendo que te van a contar una historia, eh, se me hizo medio pesadita, se la leí como dos veces porque dije, ay, no, qué hueva, bueno, está bien, vamos a leerla, Este, sobre todo porque teníamos que, que llegar para, para el programa. Este, Pero ya a partir de que te están contando la historia de, de, del, del vato que quiere entrar al... al refugio, incluso cuando le disparan al perrito, todo eso sin decir que sean buenas personas las personas que le disparan al perrito, este, ya a partir de ahí me, me, me detuvo bastante, se me hizo interesante la idea, <coughs> aunque, aunque sí me parece que está planteando un futuro muy inmediato, esto de, de la guerra creo que se desata en el 2030, una cosa así. Entonces. Yo,
1: creo, yo creo que queda claro que la, la historia la, eh, la, la fueron creando durante el trompato. Porque a mí me queda claro que es un, un futuro que él eh, planteaba desde esa perspectiva, ¿no? Desde que Trump un día se le iba a tirar la, la canita y e iba a declarar la guerra del mundo. Sí, es probable. Y,
0: y a partir de ahí, incluso la, la, la idea del, del, rey, del rey Joffrey, todo vuelto loco, este, me, se me hizo entretenida, no se me hizo muy original, pero se me hizo entretenida, y el giro final de dónde están ubicados todos y que, para dónde va la historia me latió, me, se me hizo interesante, por lo menos compró mi atención para, el, para los siguientes números, o eso creía hasta que escuché tu opinión. Este. <risa> <risa> y ya hasta, hasta hace unos 3-4 minutos les hubiera dicho, no, sí, échenle el ojo, la verdad está muy divertido no sé qué. El arte de Etiquette y Frank, digo yo sé que es... es Repetirlo y decirlo, ese vato sí, no le importa lo que esté haciendo, él entrega un trabajo chingoncísimo. Y eh, yo creo que le va a caer muy bien este Jeff Jones, porque ya tiene rato que solo trabaja con él. Eh, es como, y ahora es las... como su compadre. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues mira, Kager me parece entretenido, vamos a ver hacia dónde va. Sí
1: yo concuerdo, me parece divertido me parece, de este, estas lecturas de, pues mira, dale, y de nuevo Gary Frank no, no, nunca vas a arrepentirte de, de agarrar un cómic que, que esté dibujado por Gary Frank tal vez con la excepción de algunos de Action Comics y, y Secretory y, y de Superman pero este en general, me veo este, que es eso es, eh, es que no es que esté mal, es que esté escrito torpemente, ¿sabes? O sea, por ejemplo, este final, cuando dicen es que el rey es súper cruel y súper malo y nos castiga si no le llevamos tributo y por eso andamos castigados, Porque te lo tienen que explicar, aunque todos ellos ya lo saben. Repito. Yo decía, ok, está padre porque en este mundo post-apocalíptico de los poquísimos sobrevivientes me queda claro que puede haber un, una persona sádica que termine siendo la, el, la líder del mundo, pero para llegar a eso... Tienes no que ver a alguien así como, digamos, en, en The Walking Dead, eh, eh, que tienes ese tipo de personajes. Cuando me dicen que el rey es un niño, mi pregunta es, ¿cómo diablos los controla? Porque no se ve que tenga poderes, no se ve que tenga nada extraordinario a su favor. ¿Cómo controla tanto adulto? ¿Cuál es el, 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 uh, la base de poder que le da esa... Eh, eh, capacidad de ser el rey y además, me no había hecho la cuestión pero es el rey Joffrey de, 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 de Juego de Tronos pero en la base de, 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 del rey Joffrey de Juego de, de Tronos te quedaba claro que si lo mal mirabas su mamá te mataba, o sea, ¿sabes? Sí, 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 sí. Aquí eso no existe parece sí, que sí. es el que ladra y ya o sea y... me, quiero creer como lo van a explicar en algún momento pero estaría bueno que me hubiera quedado claro desde la primera vez que lo veo, porque si no, no entiendo ¿Cómo es que esta cosa es un rey de tanto, de tanto chamaco? Eh, dice eh, Federico Bli como el niño de la dimensión desconocida. Pues yo no lo vi con poderes. ¿Tú, tú viste que tuviera poderes?
0: No, no. O, de o, hecho... O, eh, me de hecho, me pareció un poco raro el, el comentario, porque cuando dice, a mi papá sí le hacían caso, ¿por qué a mí no? Uh -huh. eh, ah, no, a mi papá sí le, no le debatían, ¿por qué a mí sí si me debaten? Este, sí me queda así de, ok, entonces... Sí, me, me, me también tuve un poquito esa duda tuya, porque sí es como, pues sí, güey. O sea, ¿cuál ¿Y este es el problema? problema para poder ejercerlo?
1: Es que es el problema. Cuando estás construyendo un mundo así, cuando estás creando un paradigma, lo tienes que dejar todo claro, de preferencia no con exposición, no chingue, o no tanta, o da una razón para una, para esa exposición. Si estos tres sujetos que están asaltando todo eso se lo estuvieran explicando a un güey al que tienen amarrado en algún lugar para sacarle todo lo que tienen, lo entenderían, pero se lo están contando entre ellos cuando ellos ya lo saben.
0: No, incluso la primera parte donde te cuentan el pedo mundial, que es este de las guerras, no es el recurso más original, pero es a través de noticiero de televisión, y te lo cuenta en tres paneles, pum, 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 ya te puso al día y ya estás en el, en el terreno. Eso me en, gustó? Tre, en
1: tres paneles, como con diez diálogos, cada uno más confuso que el anterior. Yo, la neta, no entendí la guerra nuclear hasta que vi al padre metiéndolos a todos a, 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 al, al búnker.
0: Eh, eso ya es porque andas de hate.
1: No, no, no pues está, está mal narrado. Pero bueno, con todo eso, está entretenido, veremos a dónde nos lleva. Pero hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, está escrito torpemente, tiene varias broncas pero entretenido y Gary Frank
0: el paradigma es claro como el, como el de Ray Bradbury en el hombre ilustrado
1: Bradbury era un maestro de crear paradigmas en tres patadas eh, todos los relatos de las crónicas marcianas, Fahrenheit este cómo le pusieron aquí el, el, el teatro de las tinieblas el circo de las tinieblas Something Wicked This Way Come Así te vende lo, lo, las cosas y te lo logra llevar sin, sin necesidad de que los, los niños se, se, se expliquen cosas que ya saben ellos.
0: Pero, bueno, no importa. Ese,
1: ese es el, el nuevo de,
0: de Jeff Jones. El otro, de hecho me parece muy curioso porque también son este... En, en ambos casos son Jeff Jones y el siguiente cómic es Scott Snyder, ya es el segundo número la, la, el primero salió hace un mes ese lo platicó Bernie no, no, no sé si tú le entraste la vez pasada, yo no eh, sí, de sí, hecho sí, sí. este es de los cómics que también no este, eh, no, el, el mes pasado no pero este mes como, como estaban saliendo pocos cómics este, dije bueno, pues me pongo al día, solo son dos números total y la verdad es que eh, Scott Snyder no, no me parece para nada eh, malo, sobre todo en sus cómics de autor. Eh, me, me gusta mucho. Y pues está chido que después de muchos años de haber estado casado con DC, con, con Metal y todos estos, todas estas cosas fumadas que se aventó para, para Batman, pues estaba chido de repente verle algo nuevo. Este, aunque fuera con Tony Daniel, que honestamente creo que hace un bastante buen trabajo para ser Tony Daniel. Es el mejor Tony Daniel que he visto.
1: No se necesita mucho. Pero es emocionante.
0: Sí, no, no, también en eso también estoy muy de acuerdo, sino es como que fuera muy difícil. La historia, pues básicamente es este mundo. Bueno, te de a el resumen, que lo has estado haciendo muy bien. Es que te veo ocupado, tecleando para comunicarnos con
1: toda la gente de Twitter, que muchas gracias. Hay mucha gente dándonos like y retweets en Twitter, que siempre es agradable. Y sin duda alguna, pero sí, este, pues bueno, como dijimos la semana, el, el mes pasado, cuando salió el primer número, yo, yo juraba que si lo habías leído, pero, no, bueno, no, es que... este, es este mundo que de pronto, te eh, das cuenta que en la tierra, un día cualquiera, cae la noche, las tinieblas cubrió su manto la negra noche, y todo se llena de oscuridad profunda e impenetrable, eh, no hay día, no hay, eh, no hay noche, todo es oscuridad, no hay estrellas, todo es una, eh, un manto de, de oscuridad que además resulta ser que empieza a infectar a la gente y empieza a crear monstruos que viven en esta oscuridad y que obviamente devoran niños y viejitas. Y en este mundo pues la humanidad empieza a encontrar formas de, de, de sobrevivir y eh, este, hay eh, faros, hay luces, eh, tienen que depender muchísimo de la electricidad, y entonces la electricidad se vuelve un bien necesario. Y nuestra protagonista, que es una niña que nació este, ciega, este, eh, y un día lo operaron y al fin, para eh, eh, para poder ver, y de pronto, este cuando era pequeña caí la noche y pues, todo se va a diablo. Pero ella eh, se dedica a transportar gente y bienes eh, a lo largo de las carreteras, que pues básicamente es lo, lo más peligroso que hay porque todo está lleno de estas criaturas eh, escondidas en la oscuridad, entonces maneja este tráiler lleno de, de, de luces y de, y de lámparas y de, y de cosas así, entonces pues bueno... En el número anterior la vimos peleando con estos monstruos, En este número lo que vemos es que las, eh, la persona y su nieta que le habían pedido eh, que los llevara a una especie de, de eh, colonia utópica y ya van en camino, pero el villano que lo estaba persiguiendo desde el número anterior logra alcanzarlos y se da este momento en el que ella tiene que decidir si entrega a, estos, a estas personas o... Este, o decide arriesgarse para llevar a, a estas personas que, cuyo único interés para ellas es que le están pagando a donde tienen que ir ¿no? eh, a mí me gustó mucho, de hecho creo que este número me gustó un poquito más que el primero la verdad me pareció mucho más redondo, mucho más fluido el tema me pareció mucho mejor, hay un par de, de diálogos es que de nuevo, de verdad, hacer exposición necesita tener talento y, y si algo demuestra Snyder es que lo puede hacer muy bien en estos dos números, y aquí hay momentos incluso enternecedores, con, esta, con, con la protagonista, su hermano, este, la historia de, de, del viejillo que están transportando, yo creo que eh, eh, estamos para, para un buen viaje, me gustó mucho, eh, creo que Tony Daniel sigue estando torpe en algunos momentos, pero es el mejor Tony Daniel que he visto, y este, de nuevo no se necesita mucho, pero, pero está muy bien, creo que cumple muy bien con el cómic, y la verdad es que creo que estamos para, para una historia que por lo menos va a resultar siendo interesante con el tiempo, eh, y que va, no, está creando un mundo lo suficientemente redondo y bien pensado para que podamos este, eh, adentrarnos a, a una nueva mitología y una nueva historia con todas las ganas, a mí la verdad es que me está gustando mucho Noctar. ¿A ti?
0: Fíjate que... <coughs> también para mí fue una sorpresa bastante agradable digo, este por lo menos no me lo, no lo tomase tan feo como el otro <ríe> Este sí, me, me agradó, me, me gustó la idea del, de, del, del personaje que pues como venía de este, ser cieguita y que apenas cuando puede empezar a ver resulta que llegan a esta etapa de, de oscuridad me late que la, que la, la principal sea una Lola, la trailera en versión este <ríe> en versión Mad Max me ha me, me, me amarrado mucho me está me atrapó eh, también yo leí los primeros dos números de juntos, a lo mejor con, no, el, bueno, primer sí. número, con el primer con el número no me hubiera amarrado completamente eh, y, y lo que te decía a él me gustó, lo cual ya es mucho a decir, porque la verdad yo creo que desde los primeros números de Batman, creo que el primer el único primer número
1: te trabaste tú o me trabé yo, carnal
0: lo que le vi bien bueno, pero, pero, pero. <ríe> ¿Me estoy o no estoy?
1: Creo que te trabaste. este, No sé si tengas más ventanas abiertas, carnal, porque si sí te nos trabaste. Eh,
0: deja de sí, una cuestión. vez. Voy. Ya voy cerrando todo, total. Sí, ves. Eh, ¿ves? Pues eh, mira, igual no le doy más de media hora a esta cosa. Ahí este No, te decía, eh, a mí, yo Daniel, la primera vez que lo vi sí me gustó, pero a lo mejor estaba muy mocosón. Este, después sí le fui viviendo todas las fe y todos los intentos de que hacer ser un chico image Qué bueno que ya está en image y qué bueno que, el, que ahora que, que, que está acá está haciendo un trabajo por lo menos decente. Eh, no creo que sea el que se adapte mejor a esta historia. No sé, me hubiera gustado a lo mejor más algo tipo Jock, algo un poco... Menos con usted, Greg Capulo, o sea, imagínate uh, esto
1: con Greg Capulo, carnal. O sea, esto hubiera sí, sido sí. la locura. La sí, locura, sí. pero de todos mira, no está mal. Pero, pero decías no que eh, de Scott Snyder, los primeros números, ¿qué? Porque dijo cuando te mostrabaste.
0: Ah, no, eh, el que decía era del, del otro hombre, que los primeros dos números los leí de corridito, entonces a lo mejor de haber leído el primer número no me hubiera, no me hubiera atrapado tan, tan fácil, ya leyendo estos dos me gustó más, me, me agrada el, el mundo que estamos viendo, la comunidad de taileros se me hace muy chingón que, se, que esté tan unida, el, el misterio que están este, creando alrededor de, del personaje que tiene la culpa de lo que está sucediendo y de cómo te maneja las dimensiones, no sé, me late, me late para darle... Ya la... está muy padre también. Sí, está bien, perro. O sea, de Es que todo negro... Es que... Y... Ajá, hasta... como, si fuera, como si fuera
1: noche él, o sea, como si fuera esta, esta penumbra de, de ser, eh, está padre. La idea mm. de que de pronto los monstruos que están peleando son las personas o son los animales que fueron infectados por esta oscuridad. Mm. Está súper interesante. O sea, de verdad, creo que tenemos un mundo muy redondo para contar muchas historias. Y, y, igual que a ti, a mí el primer número Lo dije aquí, me gustó Pero no me atrapó, creo que había, había Momentos incluso torpes en, en la forma De, de, de ejecutarlo eh, Momentos en los que de pronto iba muy rápido Y otros en los que se, se posaba innecesariamente Este segundo número me parece Mucho más redondo, mucho mejor logrado Y creo que aquí es donde sí, digo, me voy a montar Esta serie y voy a seguir leyendo Hasta Nuevo aviso
0: Sí, no, la verdad es que sí va, va muy, muy bien. Este, nuevamente no es de sorprender. Este, sabemos que Snyder, si sí, este Snyder, si sí sabe contar historias, entonces, y más cuando la, son temas personales. O sea, él juega mucho con sus propios miedos para, para explorarlos. Este, claro que lo hace de una manera fantástica. Este es un miedo a la oscuridad este, con, con su giro y algo, y es bastante, bastante chido. La verdad es que sí, eh, Nocterra me, me gustó, me gustó haberlo leído y te digo, yo lo leí porque para el jueves no había muchas copias de reseña, y dije, bueno, pues este está bien, luego no, te, luego no lo de muchos cómics independientes, este, pues, dale, va. Le, le doy la oportunidad y no, no me arrepentí.
1: Haznos y, caso sí. Valentín, o sea, tú eres, tú estás aquí en primera línea para las recomendaciones Covachas, haznos caso, cuando decimos, está chido, está chido.
0: Sí, sí, pero este está tú chido. has dicho que no estaba tan chido tan chido, pero está chido, o sea, pero dije, es que sí está, 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 está chidito. <risa> dice Félix Barzal, o sea que es como un King in Black bien hecho, no lo había pensado así compadre, no vamos Ahora a que atacar, no vamos a atacar gratuitamente a Venom, pero, sí, dice Diego Brisson, eh, no Nocterra va bien, y no dudo que siga así, ojalá se pueda sostener y llegar a un buen final, que es donde en ocasiones Snyder me queda de ver. Eh, sí, de hecho este es el problema que tenemos, por ejemplo, con con Witches, ya no tenemos un final todavía <risa> aunque el, el, el primer tomo pues, puede ser bastante autoconclusivo si lo ves de cierta manera Así, en ese caso es un final decente de hecho Lola la trilera ya era una versión de sí misma de Mad Max pues, dice Samuel Franco si ¿Sí, es cierto, tienes razón Samuel en muchos, en muchos casos si sí era así. Este, con todo lo que le gusta la etapa de Snyder en Batman, siempre ha considerado que es mejor escri escribiendo cómics independientes, en especial este, las historias de terror, dice el buen Diego Bison. Sí, y definitivamente aquí lo, 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 lo demuestra bien. Samuel Franco nos dice que era la feria de, de las tinieblas. Exactamente, Échame e mera. La historia de Ray, ba de Ray Burberry. Este, Pedro M dice que va saliendo. Dice buenas noches maestros cobacheros. Me imagino que se perdió de mucho. Sí, compadre ya casi todo el programa. Porque Ojalá. en esta ocasión no nos vamos a tres horas. Vamos a terminar un poquito antes. Espero. Ojalá.
1: <risa> dice <risa> que vamos. Va,
0: en eso estamos. Dice que va saliendo del mercado. Esperamos que has tenido un gran día laboral, compadre. Y la,
1: la ventaja que tienes es que este programa se queda en YouTube, en Facebook eh, y un ratito en Twitch, en Twitch para que en el momento en el que tú tengas tiempo puedas aventarte lo que te faltó bueno, y mejor. ver qué opinamos de, de lo que nos ha
0: O también, este, un día, dos el días después, audio. el buen Bernardo Ortega nos hace el favor de aventarse el el podcast, entonces ya, ya después está disponible en Spotify y en otras plataformas para que lo descargues y lo puedas ir escuchando a tu ritmo, la verdad es que también como desde que pues, desde que tuvimos esta opción de, del podcast, este, dijimos ¿sabes qué? pues nos vale un poquito más que eso porque lo pueden ir escuchando poco a poco, no es necesario que se lo chuten de una sola sentada, como por acá nos decía este, el buen Lupus, Lupus. Que, este, que ustedes hablan de cómics <ríe> y, y, y ustedes no se avientan tres horas caché, cachetonamente, cuando él se queda dormido a medio programa, dice que no fuera aburrido espero yo, pero también puedes ser compadre, no, no te juzgaría dice, ya por años y estos horarios del mal, pero el efecto Lupus, así es como te digo no hay bronca, te puedes quedar dormido a medio programa después, como dice Francisco, hay opciones o si no están los podcasts, entonces esperemos que eh, si le le echen una escucha más. Dice Pablo Benítez, que nos está escuchando mientras hace sus actividades de la CEP. Eh. Dice, por cierto, ¿dónde anda el buen Bernardo este, Bernie? Eh, hoy ya está un poquito mejor, pero también tuvo problemas de internet. Dijo, no se quiso arriesgar. Dijo, total, ya la próxima semana estará acá Bernie con nosotros. Y yo, yo básicamente, espero... dijo,
1: básicamente, dijo, total, no los tolero. Entonces, mejor descanso una semana de ustedes dos ingratos. <risa> pero este, aprovecho, estoy malito de la pancita. Y, y me ahorro los corajes con ustedes. ¿no? Sí.
0: Ahí. Ha, ha sufrido mucho ¿verdad? últimamente. Sí,
1: sí. Básicamente desde que entró a la cobacha su vida era mucho fácil. La verdad.
0: Honestamente. <risa> Pobre, dice, <risa> <sí>. <risa> a muchos somos. Muchos lo hemos lo hemos vivido. <risa> Don Palo. Asumo total responsabilidad de la respuesta que te dimos ahorita por YouTube. Este, le decía que si a él sí le pagan con algo más que reconocimiento, que esperemos que a él sí nos lo traten bien. Es nomás un chascarrillo porque pues, sabemos que eh, luego está complicado. Dice, Oscar Alfredo, me decepciona que los cobachos no lean Gideon Falls. Oscar Alfredo, a mí también me decepciona no leerlo, este, lo que pasa es que va bastante adelantado y no le he entrado, pero yo tengo pendientes Gideon Falls Monsters, Este eventualmente eh, llegaremos a esos. Es que suena como como gachos, pero también
1: este soy muy viejito. O sea, yo sí soy soy, soy muy 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 y este y me pasan como varias cosas. Una que de pronto me, me absorbe muchas cosas, de, de, ni mi atención se va por sus lados, este y de pronto dejo cosas como como volando. Entonces yo y eso sí lo tengo que decir le agradezco este programa porque la razón por la que estoy leyendo cómics nuevos en los últimos años fue porque un día me dijeron, oye, si hablamos de los cómics de la semana, y yo de, pero es que no estoy leyendo nada en los cómics. O sea, yo ya estoy, tiene un rato que compro puro cómic viejito, o sea, dame chance. Entonces, la verdad es que eh, esta es la razón por la que eh, leo cómics con regularidad de, de dos años para acá, tres años para acá. Pero antes de eso, la verdad es que eran rarísimos los cómics que leía, era como una cosa extraña. Y en medio de, de todo ese tiempo, porque de nuevo la vida es... coge altamente, sí, eh, no, no, no entré a muchísimas series que de pronto fueron saliendo y que yo no, no les presté mucha atención en su momento. Este, Black Science habré leído el, bueno, leí el primer volumen, este, Low lo tengo pendiente, por ejemplo, este, eh, Project Manhattan, o sea, hay un montón de cómics que yo no he leído en particular. Que tengo que dar un chance o sea, Y eh, darle ese tiempo Porque quiere <ríe> eh, eh, Tiempo, dinero, esfuerzo Que en un momento dado Yo no, no me encontraba en la disposición de, de hacerlo, y por eso hay un montón de cómics Pero están, como dice Vale Están todos en el, en el tintero Y cuando llegue el tiempo y el dinero Lo caré lo, lo con el gusto
0: Pero, Definitivamente Apuntando a Gideon Falls Porque sí, yo sé que es de los que tienen muy, muy buenas críticas que, que deberíamos estar leyendo es una de las razones por las que después de varios años, y estoy un poco como Francisco, yo también, ya también eh, cuando empezó este tema de leer los cómics de la semana fue un pues es que, que nos se no supone que la cuba este es un sitio de cómics ¿por qué no los estamos leyendo? o sea si era un, un tema de contradicción que no, no estaba chido
1: y, y como lo dijimos esto, esto, eso, eh, eso empezó gracias a, a Armando al doctor Armando Sandaña que de pronto un día nosotros teníamos programas de, de radio donde teníamos temas y el doctor de pronto empezó a decir oye esta semana leí, esta semana leí" y se fue dando y de pronto empezó y ya y como dice Aldalén fue como de ¿Pues, ¿por qué no hablamos de cómics? no pues no sé, ¿por qué no los leemos? <ríe> y empezamos a hacerlo y ya fue lo, fue lo que pasó y, y ahora es por lo que estamos viviendo. sí, sí, sí
0: Dice, este, Rodrigo, que sí, que sí, que, que ha leído, que ha oído cosas muy buenas de Gideon Falls, y quizá la gente cuando termine todos mis bonitos tomos de Invincible, llevaría un poquito. <risa> Dice, Isaías, ya va a terminar Gideon Falls, ya estoy esperando esa edición deluxe, de hecho, si era lo que tenía antes te de según yo ya había terminado, o estaba por terminar, entonces es buen momento según para yo ya, tirarle. Según yo sí hay un tomo, ¿no?, de, de Gideon Falls en pastadura, ¿no? No sabría decirte, compadre, para qué te miento. pero a ver si, si alguien nos puede decir, dice, Félix, seamos, somos, somos Francisco, ya hasta nos van a vacunar. Ya, en la, en
1: la siguiente tanda, mano, nos toca.
0: A ustedes sí, a mí todavía no.
1: Ya, ya, no, a ti hasta la tercera tarde, es que tú todavía eres un bebé, mano.
0: Eh... Acá le pregunta a Rodrigo: ¿Cuántos números son de Gideon Falls? Le pregunta Rodrigo a Isaías. E Isaías le contesta: son 27 números, pero el último creo que es de 100 páginas. Sí, son, también tenía, tenía en mente que eran, que eran pocos. De hecho, también nuevamente monstruos creo que van como 34, no, no son tantos. Eh, nunca he leído nada de eh, nada de independientes. ¿Cuáles le recomiendan leer? Uf, así para entrar ahorita. Independiente. Bueno, eh, Pedro, tú que vas llegando un poquito tarde. Eh, Ve el programa el inicio recomendamos 10 eh, cómics no de superhéroes entre ellos bastante independiente que a lo mejor te pueden servir para, para lectura de hecho pretendo ¿Y, y cortar el...
1: exacto y básicamente en este en este en este en este programa todas las semanas. Estamos recomendando por lo menos un independiente infaltable. Este, once and in Future, uh, Something is Killing the Children, uh, fire, Seven Secrets, Fire Power, uh, el, este, uh, That Texas yeah. Blood, La uh,
0: camera. Uh,
1: Black Hammer, uh, Department of Truth, en uh, 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 general, uh, 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 Fear Case, este, o sea, de verdad en este programa te, te recomendamos un montón de independientes y creo que ahorita, ahorita, ahorita hay un montón buenísimo y sí. eh, si me aguantas el chance si lees en inglés los no están tan caros, los tomos de Once and Future y de Something is Killing the Children, me parece una excelente forma de empezar a leer independiente y si lees en, en español este, en unos meses, ya no tarda el planeta
0: los va a sacar en español entonces, sí, sí. tienes un muy buen chance de Amor, él dice: Para nada, son viejitos, aún están aún están coral. Dijera la no chavista: que es cool. O a, lo, o a lo mejor la chavista dice coral y nosotros no sabíamos. ¿no?
1: Exacto. No sé, yo en el programa pasado sí me sentí como Steve Buscemi porque descubrí que la mitad de mi audiencia apenas este, esta década sacaron su credencial para votar. Sí, me.
0: <risa> de los creadores de Maluma Baby, hoy tenemos a Vale Baby. Vale, baby. Exacto. Ok, Eso me preocupa un poquito. Un poquito. Es que bueno, tú,
1: tú, tú, todavía no te toca la vacuna, mano. Por eso. Por eso.
0: Eso es muy cierto. Decía. Ah, no sé si todavía lo mencionamos, lo de, lo de Diego. Entonces, pues ya ya son todos los comentarios hasta ahorita.
1: Mira eh, que vamos a terminar antes de las dos horas y media este programa, Valentín.
0: Yo digo que es buen momento para ir cerrando. El dará papel? el milagro de que terminemos en las dos horas veinte este programa. A mí me parece muy buen momento para cerrar.
1: Yo no, no sé. No lo, voy a discutir, no lo voy a discutir. Si nadie tiene nada más que decir,
0: vámonos tendidos. Este, si quieren discutir mucho, si quieren platicar más, este, recuerden que el, el viernes nos estuvimos a seis horas. Seis horas, dos, horas dos, espérate, y, 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 y hay que decir que las primeras cuatro horas realmente no fueron cuatro horas de los cómics de la semana. Porque fueron los cómics de la semana en español que fueron menos de los que platicamos hoy. Entonces fue mucho, mucho chacoteo. No, y aparte también tuvimos
1: otro super chat de, de del mismo este, perdónenme, es que perdona mi, mi mala memoria, carnal. Adrián Coy que, de Adrián Coy, que también nos pidió un top 10. <risas> eh, y eso se, se lleva en su tiempo. Entonces, este, los chats Van a, ser, van a ser un tema, espero que esta vez también te haya gustado, ya no nos comentaste nada, pero espero que esta vez también te haya gustado este, lo, lo que te recomendamos, y, y si no los conoces, pues conócelos, porque la es que queremos gracias a y por tu super chat y por esa excelente pregunta.
0: Así es, la verdad es que, recuerden que si quieren ese tipo de preguntas un poquito más extensas, y que, la, y que las respondamos, digo, tratamos de responder todos los comentarios no es de que estemos en claro. este por el sucio y cochino dinero, este, pero si nos tienen paro, lo agradecemos mucho y con más con más con más ganas y le, le damos este el el spotlight necesario, sobre todo algo así como de top ten pues requiere luego de tiempo y espero que les esté gustando, sobre todo porque son top ten of mine, definitivamente, porque es de los que ahorita traigo. Porque para hacerte un top así chido, 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 pues requiere un poquito más de investigación. Es Fernando Cano que no conocía la historia del origen de los cómics de la semana y qué buena historia, y eso que la contamos muy así, compadre. Pero sí, básicamente fue un poco de eso. Este Félix, gracias por todo, buenas noches, muchas gracias a ti. Gracias a ti, Félix. Que pues tengas sí. una gran semana en el metro, que no, ojalá. Que, que no salte nadie ni, ni, ni ojalá, no ojalá y ojalá nos hayas dado la buena noche a
1: Lisa de nuestra parte, que ella pues ya espero ya, ya esté dormida, no te pases. Sí, y sí, este, sí. y que a ti
0: te vaya muy bien, mano. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Mario dice, las, las siguientes profecías anun anunciaron que el siguiente programa será de siete horas, no ocho porque, porque no se pasan de lanza. Exacto, no, ya, ya, ya nos, la lanza ya la pasamos
1: hace un rato. Bueno, Mario sí. eso ya, ese barco ya, ya zarpó.
0: Llegar a la marca de las cinco horas para mí ya era bastante, bueno, no llegar a la de las cuatro No, de hecho
1: rato. llegar a, llegar a las tres ya era, ya era como de... Hey. Sí, ya después fueron las cuatro, y ya ahorita
0: ya eso, ya. Sí, sí, sí. Deténganos, neta. Les agradecemos. Sí, exacto. Mucho. Pero quíranse. también ponga... Pónganos un freno a nosotros. Quieran... Mi,
1: mi consejo es ese: quiéranse. Hay mejores cosas en que invertir su tiempo. Eso se los puedo asegurar.
0: No, yo diría quiéranse y quieran tantito. Sí, ese maratón de seis horas sí estuvo muy divertido, pero pesado. Muchas gracias, don Palo que sí te lamentaste. Muchas gracias. Este, Rodrigo Díaz dice Buenas noches amigos, como siempre Un placer compartir con ustedes Un muchas placer, gracias Rodrigo muchas, 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 Disfruta tus, disfruta tus invientes la neta, qué bonitas sesiones pudiste conseguir Se sí, Félix, que sí, ya Lisa, ya, ya, le, ya le contaron sus cuentos Para dormir, y Samuel Franco Oficialmente ya duraron más que el corte Snyder y, y sin aburrirnos Ojalá, sí.
1: ojalá, ojalá más bien, o sea, ojalá, ojalá no los hayamos aburrido, lo del corte de Snyder no es ojalá, eso ya fue, eso ya, ya, eso ya es no tener madre, el chiste es no aburrirlos a ustedes, eso es lo que decide de ojalá. Okay. Compadre, pero ya, amonos, amonos, pues se acabó. ¿tienes, ¿Tienes algún comentario, algo que quieras este, invitar? Sí, a yo a ya me que no. tengo que ir a ver The Nevers porque este, ya ya debe de estar arriba, entonces ya me tengo que ir a ver The Nevers, por ahí alguien me pregunta qué es The Nevers, The Nevers, es la nueva serie de ellos Whedon y yo tengo que ir a ver. Pero no va a ser de ellos, Guido. ¿no? Es un asco de persona, es un gran calor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ojalá este, se hayan divertido. Ojalá este, hayan podido tener. ¡Ay! Ah, dice Diego Brizón que los cómics de la semana le han servido para estar no tanto actualizado, en lugar que ustedes no le material nuevo. Gracias por las recomendaciones. Pues es que esa es la idea, man. Este, y y a, a nosotros también. Insisto, yo la verdad que mucho de esto si estamos leyendo no lo hubiera leído de otra forma pues muchas gracias, a mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinoza Estando en Twitter en Instagram como Blackpac05 este no somos nada sin ustedes chicos, gracias por estar con nosotros, qué bueno que, que sigan en este programa, que a pesar de que de pronto nos apuntamos la locura de decir pues los viernes no, vámonos a este vámonos al domingo, ya todavía estén con nosotros
0: y, este, y pues la verdad es que los queremos mucho y muy buenas noches Sí, muchas gracias dice Belic. cierto de Nevers Francisco vámonos vámonos muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros a todos los que nos escuchan a través de podcast después a través de Spotify Anchor Apple Podcast o uh, Amazon Music recuerden que si nos escuchan a través de Apple por favor eh, denos las estrellas que crean que merecemos y déjanos una recomendación la que sea todo ese tipo de cosas nos sirve mucho igual denle like al video si no lo han hecho en este momento que nos estamos despidiendo denle like, como ya están ahí, nomás denle, píquenle, nomás denle al, al, al ratoncito, todos esos likes este, nos sirven mucho para el algoritmo, para que más gente vaya viendo el proyecto, y pues es todo por, por, nos, por, por esta por noche. Ejemplo.
1: O por ejemplo, nuestro querido Pedro M., que no puede escuchar de este programa, ponlo en el mercado, mano, igual alguien entra a, tu, a, 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 a donde estás, y dice ¡Ah, ya, yo leía cómics de Chavito, qué buena onda! Y empieza a escucharnos, eso también se agradecería. Muchas gracias don Pedro, que dice que eh, seis horas de puro chisme de primer nivel. Este no, no creo que se echaron las seis horas y más como los tops de Batman. Y te ves que les
0: pedí. Este. Pues si llegamos a las 6 horas, pero... <risa> que se le va a hacer, Juan José, ¿Qué compadre, Tengo guacho, ¿cómo estamos? ¿Qué haces a estas horas, hombre, tú, tú ya estás dormido? Dice Mario Rodríguez, que él no le casi nada en inglés, pero no, porque en dinero, compadre, estamos por el estilo. pero está chido sí. estar por acá, qué bueno, esperemos que, sobre todo que son muchos cómics, que la mayoría llegan después en español, y que te puedas servir Exacto. a ti para después. ¿Cuál? cual ya sabes sí. que sí nos gustó, y aparte lo, luego no, no estamos de acuerdo no no coincidimos, y entonces sabes que, yo soy más serio, me gusta más lo que lo que, lo que lee Francisco, me va a esto esto yo soy más vale madre, como el vale, voy a leer lo que lee el vale,
1: puede ser también esa es otra, que tienen la oportunidad de de comparar nuestros gustos y decidir a, a quienes están ustedes más cercanos que también, eh, Mario parte de la idea de, de esto es que puedas también hacer tu presupuesto y decir, sabes que este, ...igual no tengo ahorita mucha lana... ...para comprar cómics sueltos, así que... ...ni vale, ni lo tenemos... Este, ...creo que Bernardo tampoco, muy probablemente... ...pero nos esperamos a los TPs... ...y, y vamos viendo a qué le vamos a invertir... ...y cómo, lo, cómo lo, lo, lo movemos... ...y tú puedes decir también ahorita, ¿sabes qué? Anunciamos que viene Once and Future... ...y viene Something's Killing the Children... ...en pasta dura, Oversized... ...hasta octubre o noviembre... Este, a, 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 ...ármate tu guardadito... ...y te puedes pedir... Eh, eh, ...estos cómics pero pues ya los ya tienes este badaje y puedes decidir en qué invertirle porque también es eso, sabemos que el dinero no alcanza para todo, y este y pues parte de nuestra labor es esa, ¿no? como decir, meterle tu lanita aquí y aquí.
0: Así es, así es y pues dicho lo anterior, este recuerden, este, seguirnos en nuestras redes sociales estamos con la coche MX a través de Facebook Twitter, Instagram, este, incluso también tenemos por ahí Discord, todavía no lo no lo levantamos mucho, pero díganos este, hoy lanzé una pregunta en redes sociales sobre los memes del, del, de la serie del momento. Ahorita en este caso es Falcon and the Winter Soldier, pero puede ser Loki, puede ser Mandalorian, puede ser este, cualquiera Invincible. de Puede ser Invincible. Este, de esa que esté cada semana que estemos así palpitando. ¿eh? Podría ser The Nevers, hay que, hay que echarle el ojo a The Nevers. Este, sobre si. En qué, yo, qué yo como, como. para soltar los spoilers. Igual, igual que como
1: con Star Trek o Macros, que en la covacha me tiran de a y no me ni y me tengo que ir a otros lados para hablar de, de Star Trek y de Macros, porque aquí vale, me ignora,
0: Francisco, voy a tener tú que puedes, buscar ¿no?
1: mi, mi, mi propio espacio para hablar de The Nevers, porque lo voy a hacer.
0: Francisco, tú puedes hablar de todo lo que quieras, en el momento en lo que quieras, compadre en mi casa, ¿verdad? grato <risa> no, 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 ya vámonos ya. La, ya, ya la, me la, la covacha es tu casa compadre, pero bueno <risa> pues, eh, ah, vamos. sigan las otras redes sociales eh, Cuéntenos las preguntas y Perdón,
1: compartan, me, el video, déjame. compartan el video
0: y agradecemos mucho el <risa> que mucho
1: despide, pocas ganas tiene dice, pero David J. Mesa no, en Twitter acaba de poner que gracias por siempre hacer el esfuerzo este, por este programa, muchas gracias a ti David J. Mesa por, por estar al pendiente Ojalá veas este saludo y, este, y sepas que también apreciamos mucho a todos los que nos acompañan, ya sea en vivo o después, o en las redes o donde sea. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Oh, Ahora cierto. sí, vale. Bon, David, muchas gracias. Ahora sí, apágale. Apágale, porque me sigo. Pues adiós, compadre, este y nos, nos vemos el próximo viernes. Y pues, chequen los programas, los cobachos todas las semanas. Hasta luego.